1: bring it out, bring it
2: out! Somebody said, you yeah, know, this is uh, the greatest home for the that, that you, could have, uh, you could have in this office.
1: Hit anything that moves! The playmakers, man! So that's the Oval Office. Hi, oh welcome to this episode of The Oval Office. Vi er op til 16. marts, og klokken den er lidt over syv om aftenen. Creatency er allerede godt i gang. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg som altid Theis Rønge. Hej jeg, jeg kan
2: ikke, Mathias.
0: Jeg, jeg kan <laughs> du er, ikke i dag. Du er har, har allerede givet op? Ja, jeg er, jeg er ude af mig selv allerede.
1: Ja. Ja, det er godt, det skal vi høre lidt mere om senere. Jeg har også uh, Mark Skafte med os. Hej, Mark. Hej, Mathias. Og som det nok allerede er tydeligt, så uh, er der uh, en lidt anderledes lyd i dag. Det er jo sådan, så vi sidder i, uh, i hver vores uh, hjem af situationen med coronavirus selvfølgelig, så, men det skal ikke afholdes for at optage. Vi skal nok sørge for at, at prøve at gøre lyden så god som muligt. Jeg tør ikke love alt for meget, men nu ser vi, og så, så tager vi lidt hen ad vejen. Grunden til, at vi har sat os ned her i dag, det er, fordi vi skal snakke om alle de ting, der er sket før i dag. Fordi der er sket en helt hel masse, og der er allerede sket meget på de første timer her af free agency. Så det vi prøver ligesom at gøre i dag, det er i det her program, det er at gennemgå som sagt det der er sket de sidste par dage og netop fordi vi sidder her der allerede er godt gang ind så vender vi lige de første store ting i free agency og så vender vi tilbage senere på ugen med, øh, med en gennemgang af det hele øh, når der f- ja, som jo formentlig kommer til at ske en hel masse mere jeg skal som altid sige at vi har bragt i samarbejde med dem der støtter os på tier.dk det er der en del der gør der er også kommet flere til i løbet af det sidste par dage det er rigtig dejligt at se øh, hvis man ikke allerede støtter os så kan man gå ind på 10er.dk og øh, du donerer et valgfrit beløb for hvert program, I laver. Det sætter vi meget stor pris på. Nå, de her, der er nok til at tage fat på, men lad os starte med noget, der ikke omhandler spillerhandler eller noget som helst. Nemlig den nye overenskomst, som blev stemt for i. Eller i hvert fald det blev meldt ud i går søndag, at den er blevet stemt ind af spillerne. Det betyder blandt andet, at der kommer 17 kampe i grundspillet til hvert hold. Der er også to hold mere, der kommer i slutspillet. Så bliver mindstelønnen blandt andet hævet, og der er en større andel af... NFL's indtægter, der ryger til spillerne. Uh, holdene bliver også større. Der kan være 55 spillere nu på holdet i løbet af sæsonen, og 48 på kampdage. Vi har jo ikke snakket så meget om detaljerne i den her overenskampstejse, men hvad det, når du lige ser på den, hvad er så din, din reaktion på, på hvordan det, det falder ud?
0: Øh, helt overordnet set, så det er jo svært, fordi jeg er ikke er rigtig ekspert inden for de, de her områder, eller det fulde overblik over præcis alle detaljerne og sådan noget. Men jeg føler, når man sidder og kigger på hele forhandlingsprocessen og Uh, nogle af de ting, der er kommet frem, og at, at når nu bliver udvidet til 17 kampe, så, så jeg føler ikke helt, at spillerne måske har fået nok, der er nogle punkter, som jeg ville have prøvet at slå lidt mere ned på, og jeg, jeg synes bare, jeg ved ikke helt, om jeg synes, at NFL, altså, fordi det at, gøre, at rykke til 17 kampe, synes jeg er meget at give for spillerne på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvor meget de får igen, de får en lidt større procentsat af, af lønnen, eller hvad hedder det, af indkom, øh, indkomsten fra ligaen, men at, at det er det reelt nok? De der, nu går de fra 47 til 48,5 procent af, af den samlede sådan, indkomst i ligagen. Og det, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er nok. Og... Ja, så, så, så får de lidt færre træninger med pads i, i off og der er lidt forbedringer til pensionerede spillere og sådan noget. Men, men, men ja, det er også bare mest fordi, jeg tror, det er så stort et råd omkring alt det her med spillerforeningen. Der er så stor enighed og øh, udmeldinger i øst og i vest, og ja, det, er sådan, det er det, der gør det sådan lidt et at billede. Og jeg ved bare ikke rigtigt, om jeg, jeg synes, de har fået nok. Og jeg synes, jeg læste en artikel med, den, med en tidligere front-office-mand og, og, og nuværende agent, Andrew Brand, som, hvordan han påparede, at han, det helt store punkt, som han ikke kan forstå, at Spillerforeningen ikke har sat større fokus på, det er, at der er en eller anden form for out i den her handel, om, eller aftale om mm. 3, 4 eller 5 år. Fordi, han, som han siger, øh, det er fint at få lidt ekstra penge og alt det her, men er det reelt set nok? Og han synes bare, at med den her nye tv-aftale, som skal forhandles inden for de kommende... For det, og inden for det kommende år af ejerne og alle tv-udbyderne. Og med gambling, der bliver en større og større del af virker til at blive en integreret del af NFL i de kommende år, så ved han, altså han siger, hvordan ser NFL's indkomstmarked ud om et par år? Kan, kan det være radikalt anderledes på en eller anden måde? Og, og han føler ikke helt, at nu binder spillerne sig jo til 10 år, hvilket ejerne synes er perfekt, fordi så er der stabilitet, og der er ro på, og der er ikke noget. Ja, ja. Men spillerne, hvordan ser det ud om 4 år? Og har de reelt set fået nok for det her med at udvide til 17 kampe og, og alt? Altså fordi, Ejerne har det jo fint med at give dem lidt færre træninger med pads og sådan noget. Det har ikke noget med penge at gøre. Altså, det er jo bare sådan, det er jo en non-economic ting, som spillerne kan få. Og. Men altså. Jeg, ved, jeg, ved, jeg synes bare, jeg ved ikke, om jeg synes, at spillerne har fået nok. Det synes jeg egentlig ikke, de har. Men ja. som fan er det jo fint. Vi får flere kampe og flere slutspilskampe og hvad ved jeg og sådan noget. Det kan vi jo glæde os over. Og det, det er jo.
1: Ja, skal vi ikke bare det, Mark? Der kommer flere kampe og et større slutspillere, det, det er jo fedt for os, at sidde og kigger på, eller hvad?
2: Altså, jeg vil sige, i forhold til det, som Sejt snakkede om med, om spilleren har fået nok, jeg tror, at vi... Mit take vil være, at man skal se i øjnene at vi er på vej mod 18 kampe. Det er det, der er det reelle mål. Og 17 er blevet sådan en, en, en mellemstation, som godt nok lige nu skal veje 10 år, men lad os se, hvad der sker. Øhm, og hvis de så har fået, nu de rykket 1,5 procent op, det er jo det, spillerne hele tiden har ville for at skulle spille mere jeg tror aldrig, vi kommer op på et punkt, hvor spillerne kommer til at få mere end ejerne. Men hvis, vi skal, hvis de skal have noget at forhandle med for at ramle op på, på de 18 kampe, som ejerne tidligere har udtalt, de gerne vil, og som også giver bedst mening, så skal der være lidt forhandlingsrum, og så kunne man måske se en situation, hvor de rammer op på de 50 procent af indtægterne, når de rammer 18 kampe. Men det har åbenbart været for stort et spring endnu. nu. Fordi det med de 18 kampe har jo været luftet tidligere, men, øh, men der blev det skudt ned ret hurtigt. Og, de, og det er det, som de, de vil de, de vil op på de 18 kampe. Ja. Det kommer også på et eller andet ja. tidspunkt. Men jeg tror, det er derfor, man er endt på det der lidt også. Fordi det eneste sted, hvor de rigtig kan forhandle, det er ved at give spillerne flere penge. Og hvis de allerede
1: mm.
2: nu hoppede op dem, så, så ville det ikke, så ville de ikke noget forhandlet med senere hen.
1: Ja, det er nok lidt en stepping stone til, til, en, til et grundspil med 18-kampe. Ja, uh, vi har flere, både Søren Andersen, Christoffer A. og Mads Gelting, uh, henviser til det her med, at det er jo en meget, meget lille overtal af spillere, som stemte for. Der var 60-stemmers forskel på det her. Uh, de spørger, kan den her splittelse, som der jo så tydeligvis er, kan det have nogle konsekvenser omkring det nye CBA? Altså, hvad, hvad skal vi ligesom tolke ud af det? Hvad kan det føre til, tror jeg? Altså
2: det, det, det er jo helt vildt interessant, at det er så tæt, men, men, men der var også lidt forventet der er, og det er jo det, der, er lidt, der er enormt mange ting med det her, der er interessant. Men det interne splid, spillerne imellem er virkelig et, et, et øh, kan man sige en dualitet i det, som er interessant, fordi der er helt klart nogle spillere, for hvem det er en fordel, at der kommer flere kampe, og der er nogen, hvor det bestemt ikke er en fordel. Og de to leger kan der være, og så kan der være nogen imellem som har nogle, nogle helt andre holdninger til det. Uh, men jeg tror, at der, hvor det splitter virkelig, det er, at, at, at og det er også det, vi ser de store stjerner gå ud og sige, uh, stem nej til den her, og, og vi skal ikke spille mere, og vi, vi skal ikke blive skadet, og alle mulige forskellige ting og sager. Men der står bare så mange, altså NFL er jo skævvredet på den måde, der er nogen, der tjener meget i toppen, og så er der nogen nede under, hvis karriere ikke bliver 10 sæsoner eller 12 sæsoner. Og de vil jo have så meget ud af det som muligt, så der øjner man jo en chance for, for det første at få mere løn, men også bare at komme ind og spille noget mere måske. Og det er jo klart, at dem er der jo langt flere af, end der er af stjerner. Øhm, så på en eller anden måde kunne der jo godt komme en eller anden splid imellem. Men jeg tror lige så snart vi er i gang, og sæsonen kører og sådan noget, så, så, så vender man så jo nok bare til. Så tror jeg bare, at man, man agerer ind i, at det nu er sådan, det er. Og jeg tror ikke, vi skal forvente, at, at der kommer nogen sådan store splid i løbet af sæsonen og sådan noget. Altså, fordi det bliver, ikke, det bliver ikke lavet om lige i forløbet. Nu er det stemt igennem. Okay. Så, de, så lever man med det. Det giver jo ikke nogen mening at... Det kan godt være, at der kommer og ting, det giver bare ikke nogen mening, hvis der gør. Mm.
1: Godt. Så lad os gå lidt videre, øhm, fordi der er også deadline for franchise-tags. Den udløb her kl. 5 dansk tid øh, mandag eftermiddag, og der var allerede blevet sat nogle tax på nogle forskellige spillere, og de, de sidste blev så sat på. Hele 14 tags blev der, blev der sat på. Øhm, inden vi lige går ned i dem, så kan, synes jeg lige, at vi skal snakke lidt om det, fordi det er markant flere, end der har været de seneste par år. Øhm, et af dem transition-targetis, men hvad, hvad skal, skal vi læse noget i det, tror du, det her med, at så mange spillere har fået franchise tag eller er det bare lige en tilfældighed med den her free agent-overgang?
0: Der er nok noget tilfældighed i det, men jeg tror måske, at jeg tror godt, det ikke har noget at gøre med øh, overenskomsten at gøre. At, at holdene ved, at ikke i år, øh, lønloftet er ikke steget i år som sådan, det er måske faktisk en dag et par millioner lavere, end nogen havde forventet. Men i det kommende år vil lønloftet begynde at stige en god portion, fordi at spillerne skal have en større procentdel af kagen. Så der er nok nogle hold, der sidder og spekulerer på, at altså, vi kan godt tillade os at give en ekstra eller to store kontrakter, fordi der, der er måske lidt ekstra at rute med i de kommende år. Så, så måske er der noget i, i den sammenhæng, men så er det måske også bare lidt tilfældigt. Det er ikke så tit, vi ser en situation som med Dak Prescott, for eksempel, at han er den quarterback skal hans kaliber rammer markedet. Så men, der kan godt være noget med overenskomsten, at det har en indflydelse, så ja, mm. men, men jeg, jeg kan ikke forklare det helt præcist, uh, udover at det er et bud.
1: Nej, og jeg vil ikke ramme sig alle navnene op, hvis så har folk glemt dem, før jeg når til den sidste, men jeg kan så starte med et spørgsmål fra Kenneth Andersen. Hvilken spiller er I mest overrasket over at have fået? Tak, Mark.
2: Øhm, ja. Jamen, altså, jeg må indrømme, at, at jeg synes, jeg ved ikke, om jeg er mest overrasket, men jeg synes faktisk, at jeg, jeg er lidt skuffet over, at Cowboys ikke har kunnet lukke Dak Prescott ned mm. øh, og, og give ham, sådan så de eventuelt kunne bruge et franchise track på, øh, på, hvad hedder han, Amari Cooper i stedet for. Øh, men jeg, det, det må jeg indrømme, det er jeg faktisk lidt overrasket over, at det ikke kan lade sig gøre for dem, og nu har de taget kontrakt med ham jeg ved ikke, hvor lang tid, og man bliver ved med at høre, at de tilbyder ham, og han vil have mere, men det, nu må Jerry Jones bare sætte sig ned for bordenden og få for afgjort, om han skal være quarterback eller ej, og det skal han jo højst sandsynligt, altså, men ja, det ved jeg ikke, det, det er jeg en lille smule overrasket over.
1: Uh... Ja. ja, hvordan skal vi tolke det her, Dak Prescott, fordi der er jo ingen tvivl om, de helt sikkert gerne vil beholde ham i lang tid, så er det her bare en måde at have et år med ham øh, på nu her, hvor, hvor man får ham lidt billigere, end, end eventuel kontrakt vil være, eller hvad?
0: rent ja, øh... Realt synes jeg jo, at hele den her Dak prescott øh, udv- eller viser ekstremt øh inkompetence for Cowboys, altså de burde jo have lukket den aftale for lang tid siden, de burde jo de have gjort det sidste sommer ja. altså, helt enig. Hvorfor, hvorfor brugte de så meget tid og kræfter på en skide running back, i stedet for at få styr på deres quarterback og så i snakke om running backs bagefter, selvom jeg ikke ville have gjort det, altså, nu, altså hvad, hvad, havde, hvad havde Dak Prescott fået i gennemsnitlig årsløn i sommer hvad jeg, 36 millioner måske et eller andet den stil hvad skal han have nu, 40 millioner måske Altså, vi har lige set, at har fået en forlængelse, og Brian Tannehill har fået en kontrakt, og det, det ved at vi, kommer til at snakke om også, men, ja. men, men altså, det bliver jo kun dyre og dyrere sådan har det altid været. Jo mere du venter, jo dyrere bliver det, og det hjælper ikke, at han sidder med franchise tag, og, og, og jeg ved ikke hvad, jeg forstår ikke, og, og nu har Cowboys, det ender jo så med, at de, altså, Mario Cooper kan ende med Smut. de traded det første vis. De, de traded første rundevalg fra Amari Cooper for halvandet år siden. Og nu kan de risikere at miste ham, hvis der er et andet hold, der kommer med et rigtig godt tilbud. Det er jo hmm. uhørlig inkompetence egentlig, når det kommer til stykket. Øh, det, det er egentlig mine tanker omkring dag på Eskert og
1: ja. Jamen, så har du en, øh, en, en spiller, du har overrasket over, der har fået tak?
0: Joe Tune er nok den mest overraskende. Patriots. Ja. Øh, det, det var ikke forventet. De andre var der snak om, og sådan nu endelig så med alle dem, der var snak om, de hvad hedder det end med at få Joe Tunni var en der ikke var snakket om fordi man tænkte at Patriots de har investeret en masse i Shaq Mason deres højre guard og, og har også andre ting at bruge penge på måske en quarterback der hedder Tom Brady og sådan noget men men jo, så derfor var der tvivl om kunne man virkelig med franchise tag på 15 millioner eller 16 eller hvad det er, efter Joe Tooney. Det er de så valgt at gøre. Om det så er et tegn på, at de tror, at Tom Brady måske er væk, og de så ikke skal bruge pengene på en quarterback, eller om det er et tegn på, at de gerne vil lidt kunne beslutte, hvor han ryger hen. Altså trade ham, vil jeg mærke ja. Æh, altså for, hvis, hvis han kunne få lov til at forhandle med alle, så var der meget snak om... Jets eller Dolphins, som er divisionsrivaler, så måske kan de, vil de prøve at styre, hvor han ender. Jeg ved mm. det ikke jeg glæder mig til at se, hvordan det udvikler sig, men det er i hvert fald en lille smule overraskende, og, og selvfølgelig måske ikke, det kommer lidt an på, om de beholder ham, men det ikke nødvendigvis et godt tegn for alle Froholt.
1: Nej, præcis. Nu, nu skal vi se, som sagt, så så er der lidt rygt om et trade måske eller et eller andet, men nu vil jeg se. Jeg, jeg var lidt overrasket over at se Hunter Henry få et tag. Jeg, jeg troede, han ville ramme markedet, øhm, men øhm, det skulle så ikke ske. Øhm, Nikolaj Lisevski spørger os, kan I forklare situationen med Janne Gengakwe, og hvorfor Jaguars har valgt at takke ham, når nu han er åbenlyst har sagt, at han ikke vil spille for Jaguars mere? Risikerer man ikke at have en ekstremt spiller på holdet, hvis ingen byder sig til med en passende trade? Og jo, det kan han jo godt have ret i, Nikolaj, men om man så er Janne så god, så der skal nok være nogle hold, der vil have ham. Og det er jo, der bliver snakket om, at det er sådan en taking trade-situation med ham.
2: Jamen, altså, man må også bare sige, at, at det er fint nok, så kan han være usafrist, så må han bare æde den. Sådan er det. Altså der er, der er ikke så meget der. Det kan godt være, at han er usafrist, men han er jo stadig professionel fodboldspiller, og det må han, altså så må han æde den.
1: Ja, og igen, der skal nok være nogen, der vil have en, en ung og øh, ganske god øh, edge rusher, og så må jeg så se, hvad det, hvad det ender med. Men det er, jo, det er jo simpelthen noget, man gør, fordi man vil ende med at have et eller andet øh, ud af ham, og så regner med. Jeg lige, øh, om... er lige, på Twitter? Ja, ja, jeg skal nok holde øje med, med, med de trades, der kommer, Marcus, så, Har, så tager du, vi dem undervejs.
2: Okay,
0: fordi Bærs
1: og... Bærs og det er Sean Watson. What? Den, den er fake. Der's, det er jeg ikke. Det er stakket i en afroport. Jeg skal nok, lige holde okay. styr på så mig, så tager vi så tager ja, dem undervejs. Jeg, jeg, <laughs> uh, jeg ved ikke, er der flere, vi skal have nævnt under den her uh, uh, franchise-tag-snak? Uh, Leonard Williams, uh, Thys, hvad, hvad synes vi om det?
0: Uh, apropos inkompetence, som jeg snakkede om før, ja. uh, jeg synes også, at det er ufatteligt ringe at trade for Leonard Williams i mid, midt i sæsonen og så ikke få styr på ham langsigtet. Hvis du, du ved jo, at når du trader for ham midt i sæsonen på et hold, altså Giants var ikke et hold, der var i gang med at vinde Super Bowl i 2019, så gør, du, så gør du det jo, fordi du gerne vil have ham på dit hold langsigtet. Og det kan man måske godt forsvare, at man gør, men at man så ikke samtidig med, at man trader sig til ham, for at lave en, la- en lang kontrakt med ham. Det, det er jo hovedløst. Nu sidder de her, og Leonard Williams har, ved gud, de sidste par år, ikke leveret noget helt vildt. Og, og nu sidder de her og bliver tvunget til at franchise tak ham, for, bare, bare, altså for at den der trade i midtsæsonen ikke var helt forfærdelig. Og det her franchise tak koster 16 millioner i år. De Giants har ikke problemer med pengene i år. Men det er jo også bare leverage til, til Leonard Williams, der kan sidde i forhandlinger og sige, jamen altså franchise-tack giver mig 16 millioner, i år, jeg skal have 60 millioner om året. Altså, det, det, er jo, det er jo hovedløst. Det vil jeg jo slet ikke betale for ham, baseret på, hvad han har vist de sidste år. Så igen, inkompetence, det er så Dave Gettleman i den her gang, og det er jo så heller ikke første gang, i hans tilfælde måske. Men, men altså, at man ikke får styr på det noget før, så har, nu sidder de her i en dårlig situation, en dårlig forhandlingsposition. ikke? Altså Så ja, det, det er jo, jeg ved ikke, om det er overraskende, men det er i hvert fald, uh, igen, jeg uh, synes, det er skidt uh, håndteret af Giants.
1: Ja. Har du med til for... Uh... Mark, til, uh, til franchise tag uh, snakken. Mark, ja. er, du der? Ja, er du, du der?
2: Ja, I forsvandt. Du,
1: du, du er helt uh, opflugt. Havde du mere tilføjet til, uh, til franchise tag snakken? Uh, uh, dit hold safety, uh, Anthony Harris, uh, fik, jo, fik jo tag her, uh, lige i en deadline.
2: Det var faktisk også sådan en ting, som jeg havde som overraskende, fordi det er meget, meget sjældent, at Vikings bruger deres franchise tag. Jeg tror, vi skal tilbage til sådan noget, Chad Greenway eller sådan noget. Så det var faktisk ret overraskende. Jeg havde, jeg havde sagt farvel til ham. Øh, men øh, altså, det, er en, det er jo en god spiller og, og, og vi ville mangle ham Hvis ikke han var der Så, øh, mm.
1: så jeg synes det er fint nok yes, godt men Så lad os gå videre Fordi der er også en hel del spillere der er blevet fyret Vi bliver faktisk lidt i Minnesota Mark, Fordi øh, de har skilt sig af med øh, Xavier Rhodes Linville Joseph Og så også lige tæt end David Morgan Og det klidede jo 19 millioner på kappen for, for Vikings Så vidt jeg lige kunne, kunne se på de tal der kom ud ja. øh, Det var vel også tiltrængt
2: Det var det ja Der var ikke rigtig meget at lege med og det er også det, når du kommer og... til at snakke Kirk Cousins, så, så vil man også
1: se, at det gav lidt. Ja, og lad os da bare tage den, fordi de har jo så valgt at, at forlænge med Kirk Cousins nu her, uh, sætte to år mere på hans kontrakt. Uh, ja. De tal, der lige er kommet ud, det, der lyder de to år for 66 millioner, og så er der selvfølgelig noget med, hvordan de lige er garanteret osv. Men hvad tænker du om, om det?
2: Altså, man, man kan sige, at, at, at nu... Der var jo snak om, om, om det her skulle være hans sidste overleje, det har vi jo så fået slået fast en gang for alle at det, det bliver det ikke, de kører med, med Cousins. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg jeg føler mig som fan lidt fanget i det, jeg for noget tid siden øh, kaldte Andy Dalton dilemmaet. Altså det der med, at man har en, en, en quarterback, som beviser lige akkurat nok til konstant at blive hængende, men det er ikke helt nok alligevel. Øhm, det eneste, jeg kan se, det er, at jeg synes Kirk Cousins som spiller har en smule mere talent end nogle af dem, som vil være middelquarterbacks, eller men han har bare ikke på noget tidspunkt haft en offensiv linje, som, som har været god nok. Altså, jeg skal ikke kunne sige, om Kirk Cousins er manden, der kan få dem til at gå det sidste del af vejen. Det tror de på, og i sidste år, der viste han rigtig, rigtig fine ting langt hen ad vejen. Øhm, hvis de fortsætter med at bygge op omkring den offensive linje, give ham noget mere tid, jamen altså, så, så kunne det godt være, at, at, at så altså, synes jeg, at det er en god idé at holde fast i ham, fordi det, det vil være sværere at finde øh, en bedre quarterback. Så skulle de simpelthen have, have solgt det hele, og, og simpelthen... Gået efter at få at trade op i draften og, og, og tage en af de spillere, der kommer ud nu. Øhm, men det, det, vil, det vil ikke ligne dem at gøre det, så, så det var heller ikke forventeligt. Jeg synes, det er fint nok, at man... Det er jo lidt en omstrukturering på en eller anden måde, samtidig med din forlængelse. Det giver noget mere råd til at, at lege med nu her i Free Agency. Jeg mener, er omkring 10 millioner eller sådan noget mere, det giver. Øhm, og så må vi se, hvad der sker. De er bundet ja. og der er ikke rigtig... Ja, altså sådan en personligt har jeg sådan set ikke det store problem imod det, jeg kan ret godt lide Kirk Cousins, øh, men der er en chance for, at han brænder sammen. Altså. Ja. Thijs, du
1: skrev jo på, på Twitter, du, var, du, du, du så det som lidt en overraskelse, at de, var, at de ikke bare år all in på, på Cousins i år, men også din næste på. Ja, og
0: ja, jeg havde egentlig troet, at uh, Vikings tog chancen der for tre år siden, og gav ham den her kontrakt osv., og, så videre. Um, og det, det synes jeg egentlig var okay, de to chancen på at se, om Kirk Cousins kunne være det. Jeg synes at han har vist at han godt kan spille i han har en fin quarterback, men jeg er ikke sikker på at han altså om der er nogensinde er penge nok til at give ham nok brikker til at han kan vinde Super Bowl, hvis det giver mening. Jeg er ikke sikker på at der er penge nok til at give ham øh, en god nok offensiv linje og god nok wide receiver og samtidig give ham et forsvar og sådan der er for mange spillere omkring ham, der skal være gode på en eller anden måde til jeg lidt øh, til jeg lidt tror på det på en eller anden måde. Det er lidt det der er problemet. For, for mit vedkommelse for Vikings, fordi kosten er fint nok, han kan godt spille ligaen, gør det udmærke, men kan de, har de råd til at samle den her O-line, som kan være god nok? Har de råd til så samtidig at have receiverne til det, og fastholde et godt forsvar? Det, det er jo så lidt det, Vikings prøver at finde en eller anden form for opskrift på her, i de kommende år, men jeg er bare lidt i tvivl om det, og jeg troede egentlig, at de ville tage de her tre år, og give den chancen på det, og så derefter sige, så går vi i rebuild, hvis det er, fordi der er også mm. mange spillere på det her hold, som begynder at være lidt op i årene, øh, specielt på forsvaret. Så øh, ja, nu må vi se, hvordan det går, men jeg, 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 tror, jeg, jeg tror ikke så meget på det.
1: Nej. Et andet hold, der også ryddet lidt op på salary capen, det var Tennessee Titans, fordi i sidste uge, der blev både Cameron Wake, Dion Lewis, Delaney Walker og Ryan Suckup. Nemlig øh, fyrede forholdet, og det klirede cirka 18 millioner dollar på deres øh, cap og de er jo så blevet brugt til dels at give øh, Ryan Tannehill en kontrakt, og øh, så set, øh, have plads til også at kunne sætte et franchise tag på Derrick Henry. Og lad os bare lige gå til Tannehills kontrakt, øh, de her, fordi øh, den er jo ret stor, øh, sådan lige umiddelbart, når man lige kaster øjnene på, på beløbene. Øh, 20, øh, hans løn i, i, i år og næste år er, er garanteret, og så bliver hans løn i, i 22 garanteret på femte dag af næste liggaår, så man snakker, egentlig er det lidt en, en treårig kontrakt, selvom den er blevet meldt ud på, på fire år, om det er så fordi sidste år ikke er garanteret. Hvad synes vi om de tal her, øh, Mark? Altså
2: jeg synes, det er jo svært for mig, et eller andet sted er det lidt svært, det jeg kommer til at sige nu, fordi jeg har lige siddet og forsvaret, at, at det var fint nok at give Kirk Cousins flere penge. Ja. Øhm, også for, at, når det jeg kommer frem til nu her, at jeg er ikke er stor fan af det, øhm, jeg, jeg må indrømme, jeg synes, at, at ej, det er et sats. Titans har lavet et sats, øh, og de har betalt mange penge for Ryan Tannehill, og jeg synes ikke, at Ryan Tannehill nødvendigvis er de penge værd, men samtidig så må man også sige, at han spillede rigtig, rigtig godt sidste år, øh, og han gav Titans et løft, og, og jeg håber for det hold ikke, at, at det her det bare var en enig svale, og at han som så mange andre, der er i et kontraktår, har, har spillet godt, får en masse penge, og så brænder det sammen efterfølgende. Altså, det var jo ikke kun play-action og så videre. Altså, han, han, spillede, han spillede ret solidt øh, over den her lange periode for Titans sidste år. Men kan jeg se, Ryan tallet, han en Super Bowl", Altså, det er, det er nok lidt det samme som Kirk Cousins. Det kræver, at holdet omkring ham er stærkt nok, som Thijs siger, øh, til, at, øh, til at de kan gøre det. Og, og det mm. tror de jo så på, at, at det er i, i Titans. Så de kommer jo ud af en virkelig fornuftig sæson sidste år, men jeg synes, det er rigtig, rigtig mange penge, som, øh, som de har betalt nu. Jeg vil ikke, øh, altså jeg, jeg må indre, jeg er ikke fan af, at de bruger så mange penge på Nej.
1: Jeg får sådan lidt Nick Foles øh, til Jaguars vibes over den her. Øh, ja, det kan godt blive en lille smule desperat. En, 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 en spiller, der, der har gjort det godt i, i en meget kort periode, så, så, der, så ser man så varm på ham, og giver ham en masse penge, og hænger på ham de næste på Altså, hvad, 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 hvad tænker du?
0: Jeg synes, han er bedre end Nick Foles, Nick Foles trods alt. Om det, om det så heller ikke, men det er ja, mere
1: det der med, 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 med omstændighederne omkring det.
0: Ja, ja, det er lidt enig, fordi jeg, jeg synes egentlig ikke, at det er et uhørligt beløb, det giver ham. Altså, jeg synes ikke, det er uhørt. Jeg set i den større kontekst med quarterback, og han gjorde det godt, og Titans vil gerne vinde, og alt det her. Jeg tror bare ikke, at Titans eller Ryan Tannehill kan gentage det, de gjorde sidste år. Det var så one-year wonder fluky som det overhovedet kunne være, efter min mening. Uh, det, 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 det må jeg indrømme. Så det er også det, det mm. jeg tror, at, at de får svært ved at kunne gentage. Og derfor er jeg lidt skeptisk omkring, at Gitarna hele de her penge. Fordi jeg tror ja. ikke, at han kan gentage sin, sit gode spil i grundspillet. Jeg synes, som når vi lige kom forbi de første 6-7 kampe, hvor han spillede rigtig fint, og det begyndte at komme hen mod det, hvor holdene havde en god... Fornem, begyndte at få en fornemmelse for, hvad det er, Titans går og laver, og samtidig også øh, komme hen og, og, og var nogle af de bedre hold i ligaen, så så vi uh, Titans-angrebets mangler i deres øh, offensive produktion. Må ikke glemme, at i de slutspillet, det kan godt være, at de slår Ravens og Patriots, men det gør de jo ikke på grund af angrebet. Altså, det, det gør de jo ikke på grund ja. af Tannehill, det ja. gør det på grund af forsvaret. Øh, og, og, og det er lidt det, som jeg tænker, af jeg ved ikke om Titans kan gøre det igen, og jeg synes heller ikke deres forsvar. De ramte lige et par gyldne kampe der, men jeg ved ikke om deres forsvar er så godt, at jeg tror de kan ligesom gentage det. Det er lidt det der er problemet for mig og Titans. Ja. Jeg følger, jeg tror, jeg tror, lidt ligesom som de andre Jeg tror lidt de bliver fanget i uh, en eller form for quarterback purgatory, som som mange snakker om. Det er sådan ingenmandsland fordi at så god er Tannehill ikke og så godt er deres hold ikke lige nu så, men jeg, jeg synes ikke at pengemæssigt er det ikke nogen forfærdelige forlængelse, men jeg, jeg tror bare ikke så meget på, på sådan holdopsætningen lige nu
1: nej, og så lad os lige blive lidt ved tegnes, fordi de, giver, de sætter så netop franchise tagget på, på Derrick Henry er det her sådan en situation, hvor de beholder ham et år mere fordi for det, det nu koster, jeg tror, det er 12,5 millioner, han kommer til at koste i år med det her tag, og så, så giver man ikke en lang, eller giver ham en lang kontrakt efter det, men man, man ser lige, om man har mere i benene i et år mere eller hvad, tror jeg? Det, det,
0: det vil være svært. Det, det er det, de gør. Altså. Det, det, tror jeg, ja, men det tror jeg bare ikke. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at de har tænkt sig at give ham en langere kontrakt. Okay. Det, det er min fornemmelse. Jeg tror, de, er, jeg tror, de har embracet det der øh, løbbolden hårdt fysisk, øh, whatever, og... Øh, det jeg tror jeg. Ja, min fornemmelse siger mig, at de kommer til at give ham en langvarig kontrakt, og det ved vi jo godt, eller det ved dem, der har lyttet ja. til podcasten godt, hvordan jeg har det med, men så det, det, vil... jo, det er jo, det er jo en, kæmpe, det vil være en kæmpe
2: fejl, efter min mening, men ja. yes. Ja, det...
0: ja.
1: Jeg
2: vil give dig ret i, det der med, at jeg tror heller ikke, Titans kan gentage det, de gjorde, og jeg tror heller ikke, Derrick Henry kommer til at gentage, og hvis han skulle have en kontrakt nu baseret på, hvad han lavede sidste år, så ville den blive alt for høj i forhold til, så hvis nu, at de rent faktisk bare franchise om som du så foreslår, Mathias, eller tænker, at, at de så lader ham gå bagefter, fordi det ville være smart, for jeg tror ikke, han kommer til at have et lige så produktivt år i år, og så vil det give så vil man bedre kunne, hvad kan man sige, komme af med ham, eller kunne, kunne lade ham gå, hvor det giver mening, og hvor man kunne, hvad kan man sige, forsvare over for en eller anden fanbase, der er helt oppe og køre over Derrick Henry, at, at han spiller måske midden mod det igen næste år, og så kan man sende ham afsted, ikke? Eller give slut ja. på ham.
1: Godt. Um... Så lad os lige gå til Atlanta, fordi der er også sket en del, og der sker også stadig noget i disse timer, hvor vi sidder her i hvert fald. De har fyret en hel del spillere, fordi de var også rimelig presset på salary cap'en Desmond Trufant. Det var til Freeman, og tackle Ty Sambrelio er, er væk, og det klirer, så vi der lige kunne have nu, cirka 12 millioner for Falcons. Og vi kan lige starte med et spørgsmål fra Jacob Wey. Hvor vil I placere en sund arrest Desmond Trufant i forhold til de andre fri cornerbacks? Ty? Ret højt, hvis han kan finde tilbage til det niveau, han havde for en 2-3 år siden så er det vel næsten
0: kun Byron Jones, der er bedre, tror jeg, i årets virkelig ja. sidste Men det er jo også bare værd at være en to-tre år siden, netop, og han har været skadet, og nu har han, jeg, tror, han bliver 30 her uh, sidst på sommeren. Så uh, det, det, er jo, det er jo ikke rigtig forventeligt, at han har det niveau mere. Men hvis han var skadesfri og tilbage i, på godt niveau, så er han rigtig dygtig.
1: Mm.
0: Ja. Uh, han skal nok få en chance til det et eller andet sted, og, og også være starter. og Det kan sagtens, det kan sagtens ende godt for ham og det nye hold, men det er en chance, eller øh, en risiko, fordi han, han er lidt oppe i årene og er lidt skadespladet.
1: Og så har vi fået et eksempel mere på en uh, running back, der fik en uh, stor anden kontrakt, og ikke rigtig kunne blive, brug- blive brugt til ret meget mere efter det. Uh, det var en tilfri, men han er, han er væk igen. Uh, nej, jeg ved ikke. Er, nu skal, vi ikke bare st- skal vi ikke bare stoppe med at give ham uh, alle de penge der, eller hvad?
2: Begynder det ikke også at gå op for flere og flere hold efterhånden? Altså, det er... Ja, jeg ved det ikke, jeg tror det
1: ja, Jo, ja. det, det tror du har ret i,
0: men jeg, jeg tror ikke Titans er et af dem for eksempel men, eller, eller Texans Nej.
1: Nej, det er så det Lad os lige blive i Atlanta, fordi de har faktisk tradet sig til en ny tight end De mistede nemlig Austin Hooper uh, I en handel, den kan vi lige snakke lidt om, uh, om senere Men de har så efterfølgende tradet sig til Hedden Hurst For Baltimore Ravens uh, Og de får også et fjerde rundervalg i den handel uh, Og den anden vej sender de så et andet rundervalg og et femte runderval. Hvad tænker I om det, de her? Hvis jeg har set den før nu
2: Ja, øh, jeg sad lige og kiggede
0: Ja, men jeg, jeg, jeg har godt set den Min tanke er, hvordan får Ravens et andet rundevalg for Hayden høst. Ja det, det var egentlig min tanke det er, øh. han, han var jo ærlig i første runde, ja det er fint uh, Han har ikke rigtig vist noget ret meget i sin NFL-krig ja, Han, han lavet et par enkelte spil, som sidste år relativt var han jo Ravens tredje tight end sidste år mm. Efter Nick Boyle og, og Mark Andrews Uh, han kan sikkert godt spille ligegang, men et andet rundevalg for ham på nuværende tidspunkt, han er jo også en del op i årene, jeg mener, han er 26 eller 27 og nu, er blevet til som 25-årig. Jeg ved ikke, hvordan Ravens får et andet rundevalg for ham, de er til de irriterende gode, og jeg ved ikke, hvad Ferdekund siger gang i, men det er jo heller ikke noget nyt, kan man nej. sige.
1: Nej, nej. Jamen, så lad os gå videre, vi kan lige vende Steelers hurtigt, uh, Thijs, fordi de har fyret et par spillere, Anthony Ciccolo, Mark Barron og Johnny Holden, det er vel ikke så overraskende, de skulle også have lidt, uh, lidt cap space.
0: Ja capspace. Hvad hedder det? Det, det, det giver helt mening. Altså, de har jo valgt, at franchise tagt og øh, det havde de ikke penge til, med at de fyldte en masse spillere. De, de, de er reelt stadig overkabet. Ja. Jeg tror også, der skal nogle omstruktureringer til, for at Steelers kan få det til at løbe rundt økonomisk, men det må vi jo se, hvordan, hvad der sker der. Jeg kan se, at, at Ramon Foster, der er Skart, har valgt at stoppe karrieren også ja, ja. så Så er vi ligesom hele vejen rundt omkring Steelers. Så der er ikke noget ja. overraskende i det, og der skal stadig ske mere, for ellers har de ikke nok penge.
1: så. Nej, præcis. Jamen, så lad os gå lidt videre, fordi øh, der bliver jo som sagt tradet godt og grundigt. Øh, det er der også blevet de sidste par dage, og det bliver der også lige nu øh, i disse timer. Øh, lad os starte med, med den, der kom forleden. For øh, Calais Campbell til Ravens for et femte rundevalg. Øh, Mark, det synes jeg jo øh, øh, altså som Bengals-fan, så synes jeg ikke, det lød så fedt. Så fedt men, men, øh, men jeg synes, det lød som rimelig god værdi for, for Ravens.
2: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. De har, de har jo simpelthen byttet en, en nordmand for en gigant. Ja, lad os,
1: lige, lad os lige forklare det, fordi de fik jo et, et femårneval for for Kåre ja. sidste år, øh, ja, altså som de en de
2: altså.
1: Som de vist trade til, hvem var det nu det var? Ja men,
2: det er noget op nord på tror
1: jeg. Det er andet lidt af
2: Ja præcis Så,
1: så ja. de har vekslet en nordsk kicker der ikke er i, som så vidt jeg ved ikke er i, Ligaen, Nej, der i hvert fald ikke er ansat af hold et hold lige nu øh, til til Calais Campbell. Ja, det er vel ret god værdi.
2: Ja, det fede var dengang, at de ikke engang selv havde tænkt sig at bruge ham. Ikke? Altså, Nej, det ja, det kan ikke. Man, hvis man skal snakke om at få, få værdi ud af trades, så er altså, der er vel ikke noget bedre eksempel end det her. Altså, det er, man kan sige, at Ravens er i, og det er forståeligt nok, de er nok det, man kalder i win-now-mode. De har Lamar Jackson som, som topper, og de, eller som, som er ung og frembrugende frem, og de har et hold nu her, hvor at hvis, man, hvis man tilføjer de her... Uh, spiller. Det er jo også det, man skal snakke om med Calais Campbell. En ting er, at han er en fantastisk spiller, men han er en karakter uden lige, som kan komme ind og, og, og være et forbillede for nogle af alle de unge spillere, som Ravens trods alt også har samtidig. Så kan man skabe det her, som Ravens har nu, hvor de kan gå ud og finde uh, sådan nogle, nogle ældre stjerner, nogle mere etablerede stjerner, som kan komme ind og fungere harmonisk holdet. Så er, det jo, det er jo sådan, man bygger Super Bowl-hold, og det er jo det, Ravens er. Hvis ikke de allerede var i gang med det, så er de jo virkelig, virkelig i gang med det nu, ikke? Det er, oh. ja, det, det er et super godt trade for, for
1: Ravens. Ja, yeah, at pa- han kommer til at passe meget godt ind på den linje der. Kan man ja. Han har den altidhed, også som Ravens
0: altid kan, godt kan lide ved deres defensive linje for folk. Ja, uh, uh, Ravens, uh, er gode. Så, uh, Ravens er gode til det her. Det de, de er irriterende. Yeah. Jeg, kan ikke
1: lide. Ja, jeg skulle lige til at nævne det. De havde, de, nu havde de, de havde to femte-runderval i, i årets draft, og dem har de så brugt øh, vekslet til, til Marcus Peters og Kiles Campbell. Og så går nok også lige Kenny Young, men en linebacker, som... Ja, heldig, som de fleste sikkert ikke ved, hvad man er, det siger jo så lidt alt om det, men, men rigtig god værdi for de her valg.
0: Det er næsten søndag, Anders jeg er her til at være lidt glad.
1: Ja, uh, men, uh... Uh, vi, vi kan lige tage et spørgsmål i, i relation til den her trade, fordi Rasmus Billedam, han spørger os, og det er sådan okay. uh, ganske lige på hårdt, uh, tanker Jaguars, Thais?
0: Øh, bum, bum, bum. Jeg ved ikke, om de tanker, de, startede, men de starter i hvert fald forfra. Jeg ved så ikke, om det kan gå i tankkategorien. Ja, uh, yeah, 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 de starter forfra. Det er tydeligt, at de går i et hårdt ja. rebuild, og vi snakker også really om det sidste gang. Uh, jeg synes, det giver fin mening for dem. De er ikke et sted, hvor truppen vil kunne konkurrere om noget som helst. Og de havde for meget capspace bundet op i alle mulige forskellige spillere. Så det er bedre at bare for dem ud, og så få nu de draft, hvad man nu engang kan få for det. Uh, femte rundevalg for Calais Campbell, og 4 rundevalg for AJ Booy og det, her. Det, det er fint for, uh, for Jaguars. De kommer, de kommer til at være med i kapløbet til top 5 næste år og det er jo også fint nok for dem altså det, det handler om 2021 for dem nu ja, i draften går jo ja, i draften til ja, ikke i top ja. 5 i NFL nej det, der, der er det nok rimelig langt fra men top 5 i draften næste år og det handler om at, at bygge noget op og finde ud af nogle unge spillere man skal bruge og hvad fremtiden skal bringe og så videre og det eneste der er lidt underligt det er at man valgte at beholde trænerstaben altså det, det, Doc Marone han går jo det er jo en super træls sæson for ham efter så mange år i mm. Eller ikke så mange år, men en del år i Jaguars nu, hvor han ikke rigtig har kunnet indfri forventningerne, og så skal han stå og være frontfigur på en eller anden skrækkelig sæson her til sidst, og så ender han nok med at
1: blive fyret. Så det er det eneste, ja, der... der er lidt underligt ved det hele. Men, ja. Ja, der er nogle dead man walking der. Ja, ja jeg vil
2: sige, hvis jeg var Jaguars season ikke, så ville jeg skrive til ejeren, og så ville jeg bede om at få lov til at bruge den pool, de har på stadion hele året, som en eller anden kompensation for, hvordan de har behandlet deres fans de sidste par år. Tror, der er ikke så mange kampe tilbage, <laughs> Jack, som ville mere. Ej, jeg synes, det er helt, det er helt vildt, for de overvejer var hvor få år siden det var, vi snakkede om, at Jack havde et Super bowl hold eller i hvert fald forsvar, der var så giftigt, og alt der bare på smuldret, det er bundet op på Black Bortles-penge, det er bundet op på alle mulige dårlige aftaler, og det, det er helt vildt, altså så, så skævt det er gået fra dem. jeg var fan af Jaguars, så ville jeg virkelig sidde med, med en klump i maven og føle mig frustreret, fordi det er ikke så langt siden, at Jaguars var super relevante, og det er de, 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 ja. de er ikke engang i tæt på at være relevante nu.
1: Nej. Nå, så lad os gå til den Den helt store, i hvert fald mens vi har siddet her Eller op til, til nu her uh, Trade der er sket uh, David Johnson og et andet rundevalg Ryger til uh, Houston Texans Som så uh, er så søde at sende uh, Deandre Hopkins og et fjerde rundevalg den anden vej Lads <laughs> uh, lad os lige uh, Lad, os lige, uh, lad, lad os så høre dig
0: men, men hvordan kan du overhovedet gemme den her trade så længe Det er det, er det første klage jeg vil gang med at sende sted her
1: Ja, den her, den, den her, Det her program, det kommer jo ud på et eller andet tidspunkt, og folk kan høre det alle mulige, på alle mulige tidspunkter, så, så de, de ved, det jo nok godt allerede i forvejen.
0: Ja, men vi, det burde have været det, vi har håndteret fra start af. Det burde have sagt, ja. velkommen, du lytter til det ovale kontor. Texans har tradet de Andre Hopkins til Cardinals. <laughs> What the det, fuck, fuck is going on? Altså, jeg kan ikke håndtere det. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det. Altså, det, er så, det er så dumt. Altså, Bill O'Brien er... Han er Jamen, hvad
1: mener du at, 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 trade en, at trade en rigtig slidt running back For en superstjerne receiver det, det hvad, hvad, hvad mener du med det
0: ja, okay, er altså, Car- har skudt fra begøjen altså, Lad os bare starte med at sige det Det er fint, flot af Cardinals Steve Keim gør noget godt Og øh, Kyler Murray bliver sjov næste år Og alt muligt men, men, men den helt store elefant i rummet her Den hedder Bill O'Brien Altså Jeg, jeg kan ikke jeg, jeg ved ikke Jeg ved ikke hvordan den mand nogensinde er blevet lukket ud af øh, Den lukkede afdeling altså hvordan kan man lave den yeah. her trade altså det er den dårligste yeah. trade jeg nogensinde har set i min NFL-tid det, vi snakker en top 5 receiver med en super god kontrakt der er godt nok kun 3 år tilbage af den men den er altså, god forholdet så har jeg så godt nok læst senere at en af grundene til de trader ham det er fordi de ikke ville give ham en ny kontrakt 3 år før den blev yeah. ud og det er jo bare øh, bullshit i lange baner men øh, så trader du ham væk okay, hvis det er Andrew Hopkins det betyder væk jeg kunne... I... Der er i hvert fald 5% af mig, som ville kunne se det give mening for Texans, hvis du så havde fået noget reelt igen. Hvis vi havde fået, altså jeg sad og tænkte et første rundevalg plus mere, ikke? Og, og, og de får et andet rundevalg og en fucking running back, der er dyr yeah. og skadesplade. Og altså,
2: jeg, 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 jeg hvad, 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 hvad Mark tage jeg, vil, jeg, vil at høre. Jeg, jeg, jeg kan næsten ikke være men. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, der foregår. Altså, det, det, det giver ikke nogen mening. Hvad er det? Texans har, de Sean Watson. De prøver at, at bygge en, en offensiv linje op omkring ham, og så fjerner de deres næstvigtigste brik på, på angrebet. Nu, altså udfør, at John Watson er den vigtigste. Det giver, det giver ingen mening. Jeg kan slet ikke forstå. Øh, jeg kan slet ikke forstå resonemanget bag det her. Øh, og, og hvis, Sean Watson, nej, hvis de Dejan Hopkins vil have flere penge, så må man finde ud af at betale ham. Altså, man skal jo ikke sende ham sted. Han, mm. han er jo stadig en af de bedste receiver i NFL. Det giver ingen mening. Hvorfor vil man tage ja. ham væk fra Dejan Watson? Det, det er jo, man vil jo netop, hvis man har John Watson, prøve at få sådan en spiller til. Man sender dem jo ikke væk. Det giver ingen mening.
1: Men nej, altså, det,
2: det, det er det, det, det er sådan så sige den anden vej. Hvis vi kigger væk fra teksten for man gider næsten slet ikke snakke om dem, så inkompetent er det så er det jo et et, et super sjovt sted, han lander i forhold til Kyler Murray og hans udvikling, og hvad der sker med Cardinals næste år. Altså, han er jo virkelig en interessant brik at tilføje til det her unge Cardinals-mandskab, som som går ind nu, kan man sige, til et år igen med med, med hvor deres headcoach ligesom har fået testet NFL af, og Kyler Murray har det samme. Altså, der kan man sige, de har jo virkelig skudt pappegøjen. Det bliver spændende.
1: Ja, ja, og vi, vi, der har været lidt snak om, om C.D. Lamb i draften til, til Cardinals og for ligesom at, at, at udbygge de her arsenal receiver, de i har de, Nu har de så fået ham, som C.D. Lamb bliver, bliver sammenlignet med i NFL, J.J. Hopkins-Tice. Altså, hvad, hvad skal vi forvente af det her kastangreb næste år?
0: Jeg tror, det bliver super sjovt. Det var faktisk, øh, jeg, var i, jeg var på NFL-tur tilbage i, i november måned med LA Travel og Good Klud og øh, der snakkede, de snakkede lidt om næste års destinationer med, med nogle af de her rejseguider og sådan, hvad, hvad de gerne vil opleve og sådan noget. de snakkede selvfølgelig Las Vegas og sådan noget, fordi det er sjovt og det er nyt og så sagde jeg til dem skal jeg lave en tur, hvor og spiller en kamp For det her angreb det bliver pisse sjovt næste år det sagde jeg, altså, det var i november måned fordi at det, mm. de ting som Kyler Murray viste og lavede sammen med Kim, Cliff Kingsbury det var bare super sjovt at se på det, 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 det lovede bare så godt at sagde, det bliver mega underholdende Cardinals bliver mega underholdende Tilføjer du lige, der en Hopkins til den ligning, kommer noget ind i draften, Cardinals er så sikkert ikke færdig i free agency, det bliver mega sjovt. Jeg tror, det ja. bliver super fedt, og, og, og Hopkins er et rigtig godt fedt ind i, i Houston, tror jeg, virkelig godt fedt. Mm. Eller ikke i Houston, ja. Inden, ja, i, Arizona, i
2: Arizona. Ja, ja. Men ja. Men ja. Der er blevet joket ja. rigtig meget med, også, at de sætter fire øh, wide receiver på banen, men, der er ikke, men de har ikke fire kompetente receiver og nu kan man sige hvis de nu begynder at det virkelig er nærmere ikke? ja for det er, og, jo har de lavet for Stereo, Christian Kirk og de andre Hopkins ja og hvis I så en som Lambert eller en eller anden i draften, jamen, så bliver det godt nok eksplosivt. Altså. Jeg
0: tror ikke, de, nu tror jeg ikke, de går wide receiver i første runde. Det er det, højste, det mest sandsynligt virker til at være at gå enten forsvar eller offensivt linje nu. Men mm. altså, der, er, der er mange receiver, og de har også en del unge, de to tre i draften sidste år. Så forhåbentlig er der nogen af dem, der bliver sådan noget. Andy Isabella, Kishorn Johnson og Butler, ikke så mm. Nu begynder der at være nok våben offensivt. Så er det bare den offentlige linje, der skal
1: styre på, og så forsvar. Ja. Uh, vi kan lige slutte af med den her tradesnak Fordi som vi sidder her Så er der ikke lige uh, flere nævneværdige trades At bringe op lige nu uh, Kenneth Andersen han spørger os uh, Om vi forventer mange trades i den her off-season. vi er ikke til at der er en del hold der er gået rebuild mode Og vi kan jo allerede sige nu det, Der er nogle indikationer på at der i hvert fald Er, er noget undervejs
0: yeah, yeah. Ja 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 altså, Ja altså, Der er nogle hold vi kan se til gang Og Panthers har også at snakke om Og det, og det, det er jo nok de to største uh, rebuild hold umiddelbart lige nu, men det, det er jo ja, jeg ved ikke hvad man skal sige til det det er jo, det, det er nok meget smart for begge hold. der er nok jeg ved ikke om der er en stigende tendens til at der er flere hold der vælger at acceptere at gå et rebuild et enkelt år, mm. for, for at bygge noget op, der er så været lidt øh, divergerende rygter ud omkring hvor meget rebuild pandas egentlig vil gå ind, Det bliver interessant at se her i free agency, helt ja. præcis hvad de gør Øh, fordi der har været lidt snak om At de kun vil gå halvt i rebuild og, og det er jo det, er, det er endnu værre For man kan ikke gå halvt i rebuild Enten er man i rebuild Eller så er man ikke i rebuild Og det der med at prøve at gøre flere ting på en gang Det så vi Giants Med Da Dave Gellman kom til I, i sin første sæson Og det, det gik ikke godt Men øh, Nu må vi se også det, må vi se hvad, det, hvad der sker næste par dage De, altså det der, de handler der bliver lavet Vil være meget sigende For hvor mange Eller hvem der er meget i rebuild og hvem der ikke er.
1: Ja, så vi forventer, mange trades, og det er der jo egentlig også som regel, synes jeg.
2: Altså det er jo kommet mere og mere ind. ikke? Altså øh, Det er lidt en tendens, de har fuldt fra øh, NBA af, at man har begyndt at se det der. Og det der med, superstjerner skifter hold og sådan noget. Det er stadigvæk, jeg synes det er halvnyt stadigvæk i NFL, ja. at det er ja. så voldsomt, som, som vi har set det de sidste år. Um, men det er jo super fedt. Altså det, det er rigtig spændende, når det sker. Det kan jo vende op og ned på Ligaen, og det er jo det, vi er i gang med at se også nu. Med sådan noget som Hopkins for eksempel, ikke?
1: Ja, præcis. Så lad os lige gå til nogle spillere, øh, som var på vej i free agency, øh, men som har fået nye kontrakter med de hold, de også var ved før. Det er blandt andet Anthony Castonso, den øh, venstre tackle i Coles. Så var der øh, Bradley Roby, som er cornerback i... Ja, nu blev jeg i Det er Texans, ikke? Det var jo. Broncos før. Jo. det ja, øh, David McCourty og Matthew Slater i Patriots, CJ Ham øh, i Vikings... That's og øh, så brugte brugt, brugt Falcons noget af deres capspace på at give defensive tackle Tyler Davidson en ny kontrakt Quinton Spain, guard i Bills har også fået en ny kontrakt Og så måske den allerstørste i hvert fald af dem der er blevet meldt ud ud over tannighed selvfølgelig uh, Eric Armstead i Fort Niners, han de sidste tal jeg lige så uh, Det lød til at det skulle være en femårig kontrakt med en gennemsnitsværdi på 17 millioner Vi kan lige tage den her sidste, Thijs uh, Armstead ser ud til at blive for Fort Niners på en, på en ordentlig deal uh, Hvad tænker du om det?
0: Overordnet set er det selvfølgelig fint for 49ers i forhold til at holde fast på den stamme, som førte dem i Super Bowl. Øh, endnu mere overordnet set, så er jeg lidt bekymret for... Ja, jeg ved ikke om jeg hvad skal jeg sige bekymret, men, men jeg synes måske, at 49ers pumper mange penge i spillere, som jeg ved ikke, om jeg skal sige ikke er essentielle, men jeg ved ikke, altså Armstead er jo en rigtig dygtig spiller, men jeg ved ikke, jeg, ved ikke, mm. jeg synes, han er afgørende for deres hold, og har smidt 17 millioner om året efter ham. Jeg er bange for, at de ikke har nok penge til at kunne, altså,
1: ja. Der er jo også en til forest, Buckner, der skal have nogle penge på et tidspunkt, eller har han lige fået, eller hvordan er det? Han har fået
0: en kontrakt, mener jeg, ja. øh, sidste ja. sommer, øh, det, men, men, men men ja, jeg, 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 jeg synes jeg, jeg ikke, jeg ikke, jeg hader ikke aftalen, Nævade nej. Nej, når han spiller på er i... Jamen, så har han ikke fået nogen kontrakt, nej. Så, nej, så, det, synes... så det er jo ham, ham synes jeg jo... Han, jeg, synes, jeg synes jo næsten, han er på det første bedre, men også vigtigere for, for holdet end, end Eric Armstead. Og de havde mm. ikke så meget cap space i forvejen, og de har brugt en masse penge på running backs, og... Øh, bum, bum, øh, Jimmy Garoppolo er han god nok til de penge, og øh, jeg ville jo mm. jeg hellere have brugt nogle af de her penge på, måske at forbedre den offensive linje lidt. Uh, nu, nu ender de nok med at fristille de forhold, for eksempel, uh, kunne jeg forestille mig, at prøve at komme ud af ja. den kontrakt. Og det vil selvfølgelig løsne lidt op økonomisk. Men jeg, ved, jeg, jeg, føler, jeg føler på en eller anden måde, at... at jeg, der, 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 jeg, jeg kan ikke helt lige sætte ord på, men der er noget i den måde, at få bygger deres hold på, som, som gør mig lidt bekymret for, hvor længe deres vindue er åbent. Altså deres mesterskabsvindue er åbent. Og, og det ved jeg ikke helt, om, om jeg tror, at det vil være... 3-4 tre, tre, år, hvor de kan dominere i NFL, om det kun er 1 eller 2 år, hvor man, hvor man rigtig ser det toppe. Men øh, det, det, det er bare sådan lidt en, en fornemmelse, jeg har, og jeg kan ikke helt, øh, helt argumentere så godt for den, men øh, jeg synes, at det er lidt for meget for en ikke-essentiel spiller. Jeg havde måske ladet Erik Armstead gå, men øh,
1: ja. Er der ellers nogle af de her mark, dem jeg lige ramte op, som du synes er mere interessant end andre, enten kontrakterne eller navnene, der bliver der, hvor de jo nu også var for? Jeg synes faktisk, det er meget fint, at Coles har givet uh,
2: Castanso en, uh, en ny kontrakt. Altså, det var interessant med ham, fordi at egentlig var, det jo, var der jo snak om, at han skulle pensioneres, eller han ville stoppe i ligaen, og nu er han blevet den rigeste left tackle, uh, som lige indtil videre i hvert fald. Lad os nu se, hvad der sker. Ja. Men lige pt er han den, den der er den har fået den største kontrakt af left-tagelsen i Og det er sådan set også fortjent nok. Jeg synes også, det er et meget fint eksempel på, at man aldrig lader sin venstre tackle ud, altså gå. Hvis man har en venstre tackle som er etableret og fungerer og dur i Ligaen, så sørg for at holde fast på ham. Altså, det har de mm. gjort i coach, de har fået lukket ham ned. Der er ro på en af de vigtigste positioner i fodbold fornuftigt.
1: Ja, præcis. Og hvis man skal have en Philip Rivers-rende, hvis ene ben øh, nærmest er lavet af tre, så, Evo, som er han, så, så, så er det godt at have en, en god offensiv linje, kan man sige. Så, så det er nok også med, med det, I mente, de har, de har lavet den, øh, den handel der. Øh, jeg jeg bider mærke i, at Bradley Roby også får en del penge, synes jeg, i Houston. Men de er godt nok også, øh, der er heller ikke meget dybt bag ham. Ej, jeg
0: synes egentlig faktisk, hvis man skal have Rose Houston for en gang skyld en lille smule, øh, så er det ikke den værste handel, de har lavet i hvert fald. Mm. Bill O'Brien har lavet mange værre ting, end at forlænge med Bradley Roby. Det kan godt være, at Bradley Roby han fortj- han fortryder lidt efter, at de har traded Andrew Hopkins væk. Det fik vi følelsen, at det ikke Altså om. Altså, det her, de, den her de, Andrew Hopkins trade kan virkelig være Bill O'Briens dødstød, hvilket jeg lidt håber på fra fanbasens side. Men altså, spillertruppen, må jo, altså, det, det, er jo, det er jo sådan noget, der, det, det fordrer jo mytteri altså, ja. på alle måder.
1: Der blev også, også lige langt billede et en, en eller anden video op af... De andre Hopkins. Hvor jeg ved ikke, om den er taget nu, øh, lige efter den her trade blev annonceret, men han så i hvert fald meget mellem for ud. <laughs> show, og den blev så hurtigt. Er det Watson, ja. Og ja. den blev så også hurtigt slettet igen af ham, der har lagt den op, som hvis var en af hans træningsbot. jeg ved ikke, Quint J. er han teknisk spiller også? Jeg tror
0: ikke, men der har været mange spillere ude. Jeg så også Kenny Stills ja. var også ude med en What the fuck uh, gif gift. Alle spiller i Ligaen jo, altså spillere fra alle mulige andre hold har jo været ude og sige, hvad, hvad, hvad er der galt, og nogen har været ude og sige, at man burde, man burde t- teste, man burde også teste GM's og sådan noget for jo europoserende stoffer, <laughs> fordi Bill O'Brien han er der helt væk, ikke? Ja. og det spiller altså, spiller i Ligaen. Det sjove er jo, at altså, der er jo ikke nogen i Ligaen, spillere eller medier eller fans eller noget, som ikke kan se, at den her handel er mega skæv, mm. ud over Bill O'Brien, ja, det det. som... På en eller anden måde, har fået tilragelser af alt ansvaret i Houston, men, men, men ja, men altså tilbage til Bradley Roby. Udmærket, ja. at de, havde, de har store problemer på cornerback, og han, han giver dem en eller anden form for soliditet der. Ja.
1: Og så lad os lige gå til nogle spillere, som blev fyret, og som har allerede fundet få nye hold, og der tager vi et smut til Green Bay, fordi de har hentet to af dem. Den ene er linebacker Christian Kirksey, som for nylig blev fyret i Cleveland, og så tackle Rick Wagner, som blev fyret i, øh, i Detroit. Og det, man så måske øh, kan forvente at ske der, det er, at Blake Martinez, øh, Packers linebacker, nok er fortidig i klubben, og det er Brian Bullocker nok også. Så de henter altså to erstatninger ind med det samme her. Det er vel ret god business, eller hvad, Mark?
2: Ja, yeah. det er, yeah. ja. Altså man kan sige, at han bliver forenet... Og, ø-
1: og ødelægger, med... ikke, ødelægger ikke muligheden for at få kompensationspicks.
2: Nej, man kan sige, at Christian Kirksey bliver forenet med Mike Petten. Nu her jeg ikke, det må være det, der er er ja. forbindelsen den vej igennem. Ikke? Mm. Øhm, altså, jeg må indrømme, jeg, 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 jeg synes jo egentlig, at Renier, sådan en som Blake Martinez er en, en super øh, undervurderet spiller, jeg synes faktisk, at han er rigtig god, så jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er god nok business, de har lavet nu her, øhm, men, men altså, om, hvor meget det forbedrer, det, det har jeg lidt svært ved at...
1: Nej. Og sikker. Kirksey har været meget øh, skadesplade Også de sidste par år i ja, Han er en det, det, ganske, det, det, ganske, ganske abil linebacker Men har, har, har dovet meget med skader
2: Jamen det er jo lige præcis det ikke. Og, 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 jeg, jeg har svært ved at se hvor meget det egentlig, i virkeligheden rykker For Packers det her uh, mm. Det må vi se om, om uh, Det kan det, til det, det sådan noget kun sæsonen kan vise jeg, Da jeg så det var sådan lidt pff, Ja, okay
1: Ja, okay uh, Tags noget tilføjt på de her Green Bay uh, Jeg
2: synes Rick, Rick Wagner's kontrakt
0: er så lille at den får mig til at tænke, at Packers tager en tackle ind i de to første runder. Som okay. så kan... Ja, to år 11
1: millioner lyder det på totalt.
0: Ja, og det synes jeg ikke er meget for en starten højre tackle, som har startet i mange år i ligaen, både hos Ravens og hos Lions, og det kan godt være, at hans niveau er dalende efterhånden, som alderen også har op af, men så dårligt synes jeg egentlig ikke er. Jeg synes for det første, at han har undersøgt sig selv en lille smule. Jeg troede godt, at han kunne have fået en bedre handle, det der. Men, men også bare, at Packers kun giver ham to år 11 millioner, får mig til at tænke, at Packers er til en offensiv tackle i første eller anden runde. Så det det er bare en fornemmelse, at jeg tror, de vil have en ung mand ind til at sidde der, så kan han, hvis hvis en unge spiller er klar, så kan han hurtigere tage over for Rick Wagner, men hvis en unge spiller lige skal have lidt tid, så så er Wagner på plads til at holde Skansen et år, eller halvanden eller to, hvis det er.
1: Så det det er lidt min tanke, måske. Godt. Jamen så lad os lige gå til nogle af de free handler, der allerede er blevet meldt ud her inden for de første par timer om mandag, hvor vi sidder her. Ja, nu er klokken lige rundet 8, så der er agency, eller den her tampering-periode, er i hvert fald gået i gang. De er jo, må jo officielt ikke skrive under, men det må de på onsdag, men uh, den her tampering-periode er gået i gang, og de må forhandle med, uh, med uh, holdene indbyrdes med, med spillerne osv. Uh, Austin Huber uh, tager den den som tidligere var i Atlanta, han er nu på vej til Cleveland Browns, som gør ham til den bedst betalte tight end i ligaen. Mark, jeg ved ikke med dig, men jeg, synes, jeg ser ikke Huber som en kæmpe stor playmaker, så jeg synes, det virker lidt vildt, at han skal have så mange penge. Ja, altså man kan sige,
2: han, han er, det er det rigtige tidspunkt for ham at ramme free agency på, fordi at han har ligesom været det største tight end navn, der har været. Og, og der er jo altid, der er nogle spillere, der benefitter for det her hvert år. Det er, når de, og det er lidt det samme med, med Tanahed, synes jeg. hvis man ser ball for Brady og sådan, der er jo ikke rigtig så mange quarterbacks ellers, som, som kunne, altså de, de, de afler nogle større kontrakter, når det er. Personligt er jeg glad for, at han ikke endte i Green Bay, som de snakkede om, at øh, han vil gøre efter Jimmy Graham øh, røg væk. Nej, men du har ret for at vende tilbage til det, du siger. Øh, han er ikke den største big play titan, men han er alligevel den bedste free agent titan, som de kunne få fat i nu her. Og ja. altså... Der skal ske eller i Browns, og, og man kan sige, at Njoku har, har bare ikke, han har ikke på noget tidspunkt haft den der breakout-sæson, som han skulle have, og nu har han haft to år med Baker Mayfield, og, og man kan sige, Baker Mayfield, hvis man skal have ham på ret køl igen, så skal man give ham en eller anden, øh, hvad kan man sige, de kalder det security blanket. Et, et. Han, skal, han skal have en eller anden spiller, som han kan gå til, og som han kan være sikker med at skabe en god forbindelse med. Det kunne sagtens være den Hooper, og hvis en Huber kan være med til at og få det Browns-angreb til at køre nogenlunde igen, med, med nogle gode konverteringer på 3. for eksempel eller give Baker midfield noget mere sikkerhed, så har han jo mange penge værd, fordi at, at de skal have det her angreb til at køre igen. Det kan godt være et hit en Det kan være, at han fuldstændig drukner i, i, i angrebet, og det, og det slet ikke kører. Og ja, så er det rigtig mange penge, de har givet for dem men altså, på en eller anden måde, så skal der også ske et eller andet for det angreb. Og han kan godt være en brik, som, som de måske... Så måske kan være med til at få sat det i gang igen, og måske kan give Baker Mayfield noget mere sikkerhed, når nu det her når nu de kommer ind til det nye år her, hvor der igen vil være mange forventninger til dem.
1: Ja, Thijs, han det forlyder, at han kommer til at snitte omkring 11 millioner om året i de her fire år. Nu ved vi ikke, hvor meget der er garanteret osv., så, så vi ved ikke helt øh, detaljerne endnu den her kontrakter, hvor meget Browns kommer til at hænge på men altså, han kommer i så fald til at tjene cirka halvanden million dollar mere om året end Kelsey det synes jeg jeg synes det er meget men det er selvfølgelig også det er det også det er det, er, det, er, det, er, det, er, det er der er prisen i nej, i Free Agency
0: Kelsey får også en ny kontrakt snart og det gør ja, det, er klart. det gør George Kittle også og så ja. og de får væsentlig væsentligt mere af 13 Måske ja. 14 millioner måske. Uh, det er selvfølgelig mange penge for Austin Huber, og nok også lidt mere, end han har været, men sådan er det jo i free agency. Jeg er ikke så meget modstander af ham som mange andre. Jeg synes, han passer rigtig godt ind hos Browns. Austin Huber er ikke en kædsel eller en kædel, der kan vinde på egen hånd. Det er han ikke atletisk, og nok en, ikke nok playmaker til, som I også sagde. Men han er meget, meget klog i midten af banen, har bundsolid hen, og er som... som Mark også er lidt inde på, en rigtig god sikkerhedsventil at have for en kronerback. Og Browns mm. har jo nok våben på ydersiden Odde Beckham og Jarvis Landry og, og må se, hvad det ellers ender med at skrave sammen med forskellige andre våben. Uh, til at jeg synes, der bliver plads til, at Austin Hooper kan arbejde i de her zoner ind i midten af banen, og det kan godt være, at han ikke er den mest flashy titan, men jeg tror, at han kan blive rigtig, rigtig solid i midten af banen for mm. dem og, og være den her spiller, som du kan kigge efter på tredje downs og konvertere dem, og så lave det Beckham, uh, Jarvis Landry og Nick Chubb og nogle af de her andre, lave de store spil på angrebet. Ja. et angreb behøver sikkert at være fem, fem playmaker Der er også nogen der bare skal være på Polidelige og solide Og det kan godt være at det er lidt meget At betale 11 millioner året for det Men jeg synes egentlig at håber, Han passer fint ind hos Browns
1: mm. Ja og så i forhold til en joke Du også lidt ind på det Mark Altså han har ikke måske helt slået til, men jeg synes, jeg, jeg kan læse mig lidt til, at Stefanski gerne vil, vil køre noget med, med, med to tight og så videre på banen, så han er måske ikke helt færdig alligevel i Cleveland, eller hvad? Jamen altså, det...
2: Njoko er jo sådan en af dem der, han er jo lidt en, en, en tease for rigtig mange fans, fordi han har jo han har jo vist, og han, har jo, han er jo kæmpestor. Altså, han har jo virkelig en fysik, der ved noget, og man tænker, han kan blive en af de bedste Titans overhovedet med den fysik og den udstråling og den, de egenskaber, han trods alt har, men han slår bare ikke til. Altså, når det gælder, så, så slår han bare ikke til. Og lad os nu se, om Stefanski, nu er det nemlig rigtigt, de har fået en ny øh, træner, lad os se, hvad der sker. Hvis de kan finde ud af at køre et eller andet system, hvor at, øh, at øh, Huber kan, kan tage lidt opmærksomhed, og han kan komme op i nogle favorable match om han så får den gennembrudssæson, som han har været spået i så lang tid. Øh, altså, jeg kan rigtig godt lide joke, så jeg håber det er et eller andet sted for ham. Mm. Men, men man kan også sige, at hvis ikke det lykkes nu, så er jeg svært ved at se, at, at det kommer til at lykkes for ham. Fordi så, så er det simpelthen fordi, at han ikke kan, kan stå til i kampen, når det virkelig gælder. Altså.
1: Ja. Så lad os gå til Miami, fordi de har også været aktive her for, for free agency start. Eric Flowers er kommet til klubben, og han øh, har fået en kontrakt, der i hvert fald ud fra de første tal, der er blevet meldt ud, øh, lyder på 3 år og 30 millioner i alt. Øh, Thijs, jeg synes, det er meget for en guard, som godt nok øh, ikke var frygtelig sidste år, men som har været frygtelig i mere eller mindre hele sin karriere.
0: Ja, yeah, yeah, jeg er enig. Det altså, <laughs> der er altså, der er måske meget, meget få spillere i ligaen, som forbedrer sig mere, end uh, Erik Flavs gjorde fra fra hen og til 2019. Problemet er bare, at han var en af en dårligste starter inden 2019. Så selvom han forbedrer sig helt vildt meget, så er han stadig kun en ganske, ganske middelmodig starter i Ligaen på guard. Øh, og du behøver sikkert betale 10 millioner om året, for at få en middelmodig guard ind og starte på din 0. Det, det, det behøver du virkelig ikke. Og jeg ved en gang, om jeg, jeg frygter, at han, at han ikke kan gentage det. Fordi jeg, jeg har en fornemmelse af, at meget af den kredit, som... Flowers' udvikling, meget af den kredit, som skal gives for Flowers' udvikling, det kommer fra Bill Callahan, som var Redskins offensiv linjetræner, og er en legendarisk offensiv linjetræner, der er sindssygt dygtig til at få en offensiv linje til at fungere og spillere. Og, og, og nu ryger han ind på en usikker offensiv linje, hvor han skal spille guard, og der er ikke nogen venstre tackle endnu i hvert fald. Og øh, måske en ung quarterback, og altså, det hele angrebet kan smelte sammen. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg, tror ikke. Jeg, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at han bliver nogen succes. Det, 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 det må jeg indrømme. Så øh, selvfølgelig Flot og Flaus, han står bevis, at han godt kan være en starter i ligaen, men er ikke nogen god starter er han ikke, og det behøver du ikke at betale 10 millioner område for. Det synes jeg virkelig ikke.
1: Nej, og Hvad, hvad har Dolphins lige gang i med den her handel? Altså, jeg, jeg synes egentlig, jeg havde indtryk af, at de var sådan øh, Nogenlunde fornuftige, Express altså, <laughs> Greer og company, Men de men har det, været fornuftige det, i,
0: i til den del, der hedder, at de ikke skal bruge penge. Altså, de skal skrabe penge ja. sammen. Nu skal de ud og bruge de penge, og så skal man bruge dem fornuftigt. Og det har de jo ikke vist Førhen at de kunne. Og det det Nej. får en lidt typ som start her med en type, som Eric Flowers at sige. Men de har jo, altså, de, de skal ud og finde fire eller fem spillere til en offensiv linje. Så man skal ja. jo starte et eller andet sted. Flowers okay. var så nok i lige sted, jeg havde startet, men
2: ja, det skal jo ses til det lys. Ja, Mark? Jeg vil bare sige, at Miami er en af de få hold, der har den fordel, at næsten ikke hvem de har de havde signet til den offensive linje, ville være en og et upgrade, ikke? så et eller andet sted er det et Eric Flowers, der kommer ind og kan være en opgradering til at starte med. Det giver ikke rigtig så meget mening. Altså jeg er fuldstændig mm. enig i det der er blevet sagt, det er... Ja.
1: Men skal jo... Og så så, lige, at, øh, så så jeg lige, at Jack Lawson forventes at, øh, at skrive under med, med Dolphins også. Jeg har ikke set nogen tal for det endnu. Øh, jeg
0: synes også, at men... jeg, jeg så 3 over 30. Altså så også 10 ja, millioner om året. Okay,
1: hvad tænker vi om det er fedt? Også lidt
0: for dyrt, men fedtmæssigt. Han passer fint ind faktisk hos Dolphins og deres system. og De mangler i høj grad et. Så i forhold til, hvor han passer ind og forbedrer en position og sådan fint helt fint. Jeg synes ikke, at jeg ikke, har han er tvangblink værd, fordi for mig er han mest en runstopper. Jeg synes ikke, han er så god en pass æh, Han er bedst mod løbet, og han er bedst, når han kan få lov til at stunde rundt på linjen. Og det er selvfølgelig også noget, som Dolphins gør meget. Æh, de kan godt lide at blitse, de kan godt lide at lave stunts op foran, og de kan godt lide pass rusher, eller det offens- er linjefolk, der kan, kan Roche fra lidt forskellige steder og være lidt kreativ med, hvordan de sender folk med efter quarterbacken, og der passer Lawson fint ind, at han, han måske nok er bedst som Pashor, så det er, når der er nogle andre, der skaber noget forvirring for ham. Så, så han passer, han passer skide godt ind i Miami. Jeg synes stadig at 10 ja. millioner er for meget, men, men Dolphins har jo selvfølgelig også øh, utrolig mange penge, de skal have brændt af på en eller andet. Så øh, det, det er jo, ja, øh,
2: de skal jo bruge det være på gennemgående noget. for dem. Jeg tror, vi vil se dem signe en masse spillere, hvor vi tænker, jamen øh, det er en fin nok opgradering, højst sandsynligt på den position, men I har betalt lige en lille smule for meget for det. Og det, mm. sådan tror jeg, det vil være gennemgående for, dem, for de signings, de kommer til at lave. Ja. ja. Altså, lo- jeg synes, Lawson
0: er bedre end, end Flowers. 100% han- er al- al- det er også en hmm. vigtigere position, uh, umiddelbart for ja, dem, tror jeg.
1: Så lad os lige gå til den forløbig sidste uh, free agency-handel, der er kommet uh, uh, frem til nu i hvert fald. Nick Kwiatkowski, linebacker, han er så ja, ex eks- linebacker nu, fordi han skulle være på vej til Raiders. Han tweetede selv et billede af det nye stadion i Las Vegas, og der er også kommet lidt tal ud nu. Det skulle også være en tre kontrakt, så vi lige kunne se. Um, jo, et lidt sådan et, 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 et nørdenavn, øh, Mark. Ja, i hvert fald, altså, jeg tror ikke, der er så mange, der kender ham sådan, øh, den, den, i den gennemsnitlige NFL-fanskar. Øh, han har så ramt rundt i, i Chicago et par år, og nu, øh, nu kommer han så til Raiders. Og det passer vel så meget godt der, fordi de har, de har brug for nogle linebacker.
2: Jeg skulle til at sige, at, at det, var, det var lidt på tide, at, øh, at Raiders kom på banen der. Fordi de, har, de havde sådan set et ret stort problem på... Øh, på, hvad hedder det, øh, på linebacker-positionen. Jamen, altså, han er, han er lidt sådan, han blev taget i, i fjerde runde, sådan som jeg husker det. Jeg husker, om det var i, det 17 eller 16, eller sådan han blev taget. Øhm, men altså, han er, han, er, han er en fin spiller, og, og, og har jo, hvad kan man sige, måske druknet lidt i de store navne, der er på, øh, på Bærs forsvar, men en stabil spiller, som, som helt klart kommer ind og løfter noget øh, af det, de mangler, som Raiders har nu her.
1: Der er sådan noget at tilføje på Kwiatkowski?
2: Æh, nej, nu, nu har
0: vi ikke set økonomien i det, men han var helt klart for, for mange hold, som har problemer på linebacker, var han en af de spillere, som, går, som var lidt under radaren, som jeg havde i hvert fald tænkt mig at kigge på, eller kigge efter, hvis jeg manglede en linebacker. Ja. Æh, nu ved jeg ikke, hvad han ender med at få, øh, men, men jeg, synes, jeg synes, det var et, en fin signing der fra, fra området, der, under, altså Corey Littleton, han får utrolig mange penge i år formentlig. Mm. Æh, men hvis han skulle finde en, en eller anden form for kompetent linebacker, efter ham, så synes jeg, at Kvart Kovski, eller øh, hvordan er det, man siger hans navn, er et fint bud. Øh, ja. Så, så det, jeg synes, det er fornuftigt at rate os på, på mange måder.
1: Har du fået al din galle ud i Vildrøden, uh, Hopkins-handlen, eller hvad?
2: Øh, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg, ved jeg ikke. <laughs> altså, hva, hvem er det helt Hvem har de tænkt sig at sætte på banen nu? Altså hvad er det for en Texans-angreb, vi kommer til at se? Det kan selvfølgelig godt være, at de eksploderer fuldstændig i draften og går efter... Øh, og få wide receiver ind igen, men, men det giver ikke nogen mening. Hvad, hvad, Fulver, men, han spiller en, hvad spiller han en halv sæson, hvis han er bedst? Altså, og så har de uh, Kiki Kuti, som, som, altså, hvad, hvad skal der ske? Jeg forstår det simpelthen ikke. Ja. Altså,
0: Fuller har, har jo spillet på sin 50'er nu her i 2020. Jamen, det mit, altså de, 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 ja, det er rigtigt, og jeg ved heller ikke, jeg tror ikke, der var nogen forventning om, at han ville få en kontrakt men det kan, være, det kan være, der er det nu. Det, det sjove ved Texans er, at de har ikke noget første valg, fordi de traded sig til Leramitonsel. Så det, det der, de kan, jo ikke gå, de kan jo ikke gå efter en top wide receiver. Har, jeg tror, deres første valg, det bliver så det valg, de har fået her af kartnød, som er det 40. valg i draften. Og jamen, altså, der, der skal nok være en wide ikke? receiver, men der er jo ikke nogen garanti med et Altså med en spiller, der har valgt 40 valg nede i draften jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad Texans har tænkt sig jeg, jeg forstår det ikke Og jeg har lyst til at bare øh, flyve til Houston øh, Måske ikke lige nu, men på et eller andet tidspunkt Når man kan flyve igen <laughs> okay. men, men Og så simpelthen befri til Sean Watson fra det helvede som, øh, som Bill O'Brien har låst ham inde i.
1: Ja. Øh, Jamen, altså. ja. ja, mere tilføj.
0: Nej, Bill O'Brien er brugt fyres, men det har jeg jo sagt i et år eller halvanden. Jeg kan jo ikke finde ja, sig selv, Ja, but... det er der problemet. Ja, men altså, ho- ho- mit håb nu er, at det, det her det skaber en eller anden form for mytteri, så Texans får en skrækkelig f- sæson i 2020, fordi spillerne overhovedet ikke tror på Bill O'Brien, fordi han river det hele ned og mm. er, er dårlig. Og, og, og så øh, bliver de nødt til at fyre ham, altså ejeren bliver nødt til at fyre ham næste år, fordi at spiller tror man ikke
2: længere tror på ham. Det er lidt mit håb. Det er håb. bare så synd for Sean Watson, at man tager, jeg hader, når man tager gode år for spillere. Og man ved bare aldrig, hvor lang en NFL-karriere jeg bliver, at Deshaun Watson kan blive skadet og alt muligt andet. Hvorfor, er det, at vi, hvorfor tager man gode år for de her unge talenter og, og underholdning for os andre? Det giver ikke nogen mening. Altså. I har jeres quarterback på plads. Jeg forstår det ikke.
1: Og med det, så synes jeg, at vi skal lægge free agency og snakken en smule, og så gå øh, videre med det næste, øh, det næste del af vores draft-følgetong, hvor vi kigger på de bedste spillere. Vi er nået til fullbacks. Ja, okay, vi er, n- vi er nået til running backs, så så kan der være, der bliver nævnt nogle fullbacks, eller hvad, Thijs?
0: Ja, det, det, det er ikke fullbacks, jeg har øh, studeret mest, men det, det kan godt Nej. være, jeg, jeg har nok set et par titans, som godt kan flyttes til fullback. Okay, uh, men,
1: ja, men uh, running backs er også lidt sjovere at snakke om, kan vi, kan vi ikke lige det uh, ikke, få de, ja, en op? Uh, uh, Nej, okay, <laughs> men uh, de, de, de er jo fint nok at draft og, og, så, og, så, og, så, og så bruge dem, og så, og så, så skilder der sig ja, an med dem igen, måske. Bare uh, ikke
0: draften i de to første runder, men ja.
1: Nej, præcis. Men, men lad os lige få sådan en en opsummering af den her draftklasse her på running back positionen Altså hvad, hvad er det for hvad, hvad, hvor, hvor ligger kvaliteten, hvis der er nogen?
0: <laughs> ja, det er det, det egentlig, Jeg føler lidt en ret gennemsnitlig gennemsnitlig running back årgang. Der er lidt over det hele, men det er ikke sådan helt vildt crazy. Uh, der, der, der er der måske ikke den der top top running back, som man har set nogle af de andre år med Ezekiel Elliott og Sikron Barkley osv., men der er nogle fine nok running backs, og der er egentlig running backs strøet ned igennem draften, som man godt kan tage. Jeg synes ikke det er nogen vanvittige overgange, men jeg synes at det er fint nok. Jeg ved ikke. Det er sådan meget middle of the pack for mit vedkommende.
1: Okay, men så lad os lige få navne på, på nogle af de uh, af dem du har øverst på dit uh, dra- på dit uh, jeg ved ikke man skal sige draftboard. Jo, over, over running back position. Så, hvem har du i, i toppen?
0: Jamen, jeg, jeg har øverst har jeg Jonathan Taylor. Ja. Og, og
1: det har jeg egentlig
0: haft i uh, siden januar måned. Jeg ved ikke, om der, der, der... Jeg synes bare, at han... Kort sagt, er han bare den bedste runner, synes jeg. Han er stor, han er stærk, han er hurtig, han har god balance, og jeg synes bare, at han er, han, han er bare en, en rigtig, rigtig dygtig runner i løbespillet. Hans problemer er, at han ikke er så skarp i pass protection. Han bidrager ikke super meget i kastspiller lige nu, og så fompler han bolden lidt for meget, eller det gjorde han i hvert fald i college. Og det er jo tre punkter, som er ret vigtige i nutidens NFL. Og det, det piner mig også lidt at, at have en type som ham øverst, fordi at, at, at han ikke kommer med mere kastspillere, som jeg også synes er vigtigst for running, back, running backs. Men han er bare så meget bedre som runner end alle de andre, synes jeg. Og han var bedre i kastespillet i 2019 end i 2018, så der er et håb om, at han kan fortsætte den udvikling og ligge på i den del af spillet. Mm. Øh, men jeg synes simpelthen bare, at han er den klart bedste run. Hvis han også kunne noget i kastespillet, så var han ikke langt efter en Sikron Barkley-type af talent. Øh, synes jeg. Ikke, ikke helt deroppe, men så var han ikke så langt efter. Eller, en Elliot, for skyld. eller ikke fordi okay. Elliot er noget bedst i kastespillet, men men han mangler den del af sin så derfor er han ikke helt op i den kategori. Hvis, hvis han kunne nå i så tror jeg, at han ville gå i top 20 sandsynligvis. Ja. Uh,
1: og hvem har du så uh, efter ham?
0: Jamen der har jeg en mand, som jeg er lidt ærgerlig over Andersen ikke er her, fordi jeg ved, at han elsker også ham her, den lille mand. Det, det er Clyde Edwards Hilaire fra LSU. Ja. Han er ja. simpelthen bare en lille, sjov bowlingkugle. Jeg, 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 jeg synes, uh, nogen sammenligner ham med Brian Westbrook, og for mig, Brian Westbrook, Westbrook tid uh, ja. der tidligere Eagles running back og andre. på tid tidligere Eagles running backs, så synes jeg lidt han er lidt bowling versionen af LeSean McCoy. <laughs> altså han er sådan ja. lidt han er lille, og tæt bygget, men har de der samme vanvittige cuts, altså de der uh, jump cuts, ikke, som vi kender LeSean McCoy, når jeg ser på running backs. Så arbejder jeg med to termer. Det må jeg lige eller sådan jeg, jeg snakker elusiveness og contact balance. Illusiveness, det er, hvor dygtig er du for, til at få en mand til at misse, simpelthen bare duk øh, ud af skoene. Og contact balance, det er, hvor god balance har du, når de får arvene på dig, eller løber ind i dig. Altså, kan du bounce af kontakten, altså når der først er, op, når der, når der først er lavet kontakt mellem running backen og en forsvarsspiller, hvor dygtig er du så til at løbe igennem den takling på en eller anden måde? Det er ligesom contact balance og elusiveness. Og, og Clyde edwards helaire han har latterlig elusiveness. Det er hans klart store trumpkort, og jeg synes, han er den mest elusive running back i årets Draft. Det er simpelthen utroligt, som han kan duke folk med sine jump cuts og spin moves og alle mulige andre sjove ting. Lidt ligesom en lidt sjov McCoy kan. edwards helaire han er bare lavere. Og, og rundere og øh, sjovere altså jeg synes han er synes han er mega sjov og dygtig også ja øh, og så har han også god i spillet, hvilket øh, er, er et plus for ham i forhold til en Jonathan Taylor type mm.
1: øhm. og hvem har hvem, hvem fuld ja du ved ikke med du har mere til ham, men hvem fuldender ellers din, din top 3
0: ja det er så så øh, har jeg Stack Moss fra Utah og det er nok øh, det er nok ikke en mand som så mange hold eller så mange andre ikke hold, men så mange andre har i deres top 3. Han virker mere til at være anset som den 5 6. 7. bedste running back hos mange, men jeg kan godt lide ham. Jeg synes han, han løber bolden super fysisk. Har rigtig rigtig god balance. Altså han er mere contact balance. Han er ikke så elusive, men han har god balance. Og øh, han er rigtig, rigtig dygtig mellem tackles, synes jeg. jeg synes, han læser blokeringer og øh, løbespillet godt, når han arbejder mellem tackles. Og så synes jeg, at han er årets bedste pass protector. Altså jeg synes, at han er rigtig, rigtig dygtig i pass og han mm. også sagtens kan gribe bolden. Han er også fin i kastespillet. I, i, i han er ikke så hurtig, og det er nok det, som mange holder imod ham. Han er ikke den hurtigste, og ikke den, den her, der kommer til, han kommer ikke til at lave mange 60 øh, yards, run, touchdowns i NFL. Men jeg synes bare, at han er bundsolid og løber bolden fysisk. Der er også en skadeshistorie der, som, som godt kan ramme, betyder han. Går lidt senere i draften Men jeg kan bare godt lide ham. Det, er sådan, det er Det er en af mine typer på running back Han passer bare lige ned i det Som jeg godt kan lide på en running back Han spiller fysisk Han er god ja. mellem tackle, Han er klog Og så kan han også bidrage i spillet.
1: Godt Så det er jo din top 3 Lad os lige få et par, par sleepers øh, Fra din hånd
0: Ja Jamen øh, jeg har taget der, der er en mand her som jeg, jeg tror Jeg ved ikke hvor han ender med at gå i draften Jeg kan bare godt lide ham. Han har også et awesome navn Han hedder DJ Dallas Sådan og, og det er ikke DJ som i DJ Det er DJ som i D-E-E-J-A-Y DJ så DJ til så ja. DJ Dallas fra Miami, han er bare sjov, han har, han har vanvittig god contact balance. altså det er sådan ren balance, han, han, han kan, du kan bare ikke få ham ned at ligge, ja, det kan du selvfølgelig godt, men, men han er virkelig svært at få ned at ligge, og det synes jeg bare er mega sjovt, og det, det er sådan en type running back, jeg gerne vil tage chancen på, uh, det, ja. så kan det godt være, at han ikke er den hurtigste, eller ikke er den største og sådan noget, men men han, han, er, han er svær at takle, og det synes jeg egentlig er det vigtigste for en running back generelt. Og så kan han også noget i kastespillet, hvilket er lidt overraskende. Det, det troede jeg faktisk ikke, for jeg, jeg havde godt set klip med ham inden, men så da jeg satte mig ned og ham, så synes jeg egentlig, at han var overraskende god kastespiller. Ja. Øhm, så hvis jeg skal tage en anden dyb slipper, som jeg ved ikke engang, om han bliver draftet. men så er det en type, som hedder, eller en mand, som hedder Rico Dowdo fra South Carolina, som han er en dag 3 type 100 jeg kan bare godt lide at han, har, han har en fin kombination af noget, noget fart og noget burst og også samtidig noget balance og noget styrke og, og hvis han har egentlig de redskaber der skal til for at kunne blive en running back i ligaen så er det godt være, at øh, der er lidt små mangler hister her men på en eller anden måde har han de rigtige redskaber så hvis man ender med ham i 5. 6. 7. runde Eller i undrafted free agency Så tror jeg at man er glad Fordi jeg tror egentlig godt at han kan blive så fast i liga han, han har et dejligt skillset mm,
1: Godt Og så lad, os, øh, så lad mig lige høre hvem der bliver draftet højere end han burde Og det er måske ikke så svært at finde eksempler på Når det gælder running back Nej
0: jeg har også skrevet øh, dem alle
1: Ja, <laughs> <laughs> ja okay
0: øh, jeg, 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 har, jeg har også udpeget et, et ekstra navn som, jeg, ved, ja. jeg ved ikke om det her det kommer til at være sandt Om han kommer til at gå højere end det her han er blandt mange anset som hvad ved jeg, sådan en 4 5 6 runde type, men det vil slet ikke overraske mig, hvis NFL var rigtig glad for ham, så han gik i bund af anden runde eller tredje runde. Og det er A.J. Dillion fra Boston College. Han har produceret sindssygt meget op i Boston College, og så er han bare kæmpestor og tung og ret atletisk alligevel. Vi så ham til combine løbe en ret fin tid, omkring 4-5, og det er altså, den her mand er for stor til at spille running back. Han er fullback størrelse. Han vejer 245 pund. Normalt skal det siges, at running backs vejer et sted mellem de små running backs, 190 pund måske, til de store running backs, uh, Levian Bell, da han kom ind i ligaen, vejede han omkring 235 pund, så senere han så uh, smidt vægt, så er han nede omkring 215 pund. Levian Bell er en stor running back i NFL, han vejer 215 pund. Ham her, han vejer 245
1: pund. Ja, han... det er sådan Brandon Jacobs i, i ja, Giants dagen der. Ja, det awesome. så
0: op omkring 260 pund, men ja, og han er ja. så væsentligt højere. Dillian er så, ja. Dillian er 6 fod høj, og Brandon Jacobs var 6 fod 4. Uh, altså, Derrick Henry var jeg også op omkring de her 240 et eller andet pund. Men her- Derrick Henry er så også høj. Delian er kun 6'0, så han er igen sådan en lille bowlingkugle. Men han er rimelig hurtig og er naturligvis øh, en hvad hedder det sådan, rimelig, rimelig stærk og, og fysisk i sin løvestil. Jeg kom til at tænke på, at skulle prøve at sammenligne ham et eller andet. Mark Hamme her må du kunne huske.
2: Toby Gerhardt. Det kan jeg. Han, øh, han fik jo en, 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 hvad hedder det, en fin kontrakt af Jaguars bagefter. Ja, og, og floppede fuldstændig dernede, men... Det vil sige, at han var, han, de kørte ham jo som breakout player eller sådan noget et år, der hvor han fik en ret stor kontrakt af Jaguars, efter han har været vikings i mange år. Ja, altså han er også sådan en stor, tung,
0: fysisk running back, der næsten var halv fullback på en eller anden måde, følte man, når mm. han løb
2: bolden. Ja, og Eted sådan.
0: Ja, ikke altså er, jeg ved ikke helt, om han ender over i den boldgade, eller hvad han gør, men det er bare... Der er noget, der siger mig, at NFL-holdene godt kunne være glade for sådan en stor, tung mand, der løber bolden fysisk og har produceret mange yards til college, og samtidig løber overraskende hurtigt. Altså, det, det, er sådan, det er bare en fornemmelse, men det er også, jeg kan ikke finde ud af, hvad NFL-holdene vil på running back nogle gange.
1: Nej. Og så en, der måske så bliver sværere for dig. Hvem bliver draftet lavere, end han burde?
0: Jamen, det er så igen de DJ Dallas og Rico så som jeg, jeg måske nævne en anden. Ja. Så nu ved jeg ikke helt, hvor han ender med at blive efter, for der er noget snakker om ham, og det er Antonio Gibson. Vi snakkede også om ham i sidste uge, da jeg tror, det var uh, Kenneth Andersen, der stillede et spørgsmål til ham, og uh, han stillede også et spørgsmål til en anden, men han, han nævnte Antonio Gibson, fordi han er den her wide receiver running back hybrid type. Jeg synes jo som sagt, med også sagde i sidste uge, jeg synes, han er bedre som running back, og jeg ved ikke, hvor, hvor han ender med at gå. Det kan godt være, han ender med at gå i tredje runde, hvilket jeg synes ville være færre, men, 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 men måske går han lidt senere, fordi at der, holden har svært ved at finde en position til ham, eller hvad ved jeg. Men jeg synes, at han er spændende, fordi han er stor og hurtig, har rigtig god balance, og passer super godt ind i sådan noget outside uh, zone af uh, løbeangreb, som er efterhånden er ved at blive ret populær i NFL. Så jeg ved ikke, om han går lavere, end han burde, men det er i hvert fald en spiller, som jeg, jeg har godt øje til i hvert fald.
1: Ja, Jamen, så lad os lige slutte af med det men Running snakke med at, at få et bud på en, den største boom eller boss-spiller?
0: Ja, uh, yeah, jeg har taget to med, og nu, det skal siges, jeg har ikke nævnt uh, de andre Swift og J.K. Dobbins, som mange ser som potentielle top 3 Running backs. Det er mine nummer 4 og 5. Jeg uh, synes, de er fine nok, men der er nogle ting, som jeg ikke bruger så meget. Men boom og boss-spiller, jeg har taget to med. Og den ene er der nogen, der er rigtig glad for, og også ser ham måske som den bedste running back i draften. Og det kan også være, at han kommer til at gå højere, så... fordi der er måske også er NFL-hotter, der ser det. Og det er Cam Eggers fra Florida State. Og jeg kan... jeg kan simpelthen ikke finde ud af ham, hvor jeg er Jeg kan ikke... Jeg er usikker på ham, og jeg kan, ikke, øhm... jeg kan ikke komme med ombord på den der hype. Jeg har set ham en del gange nu, har jeg sat mig ned og prøvet at det ham. Fordi det var svært, han spillede bag en super dårlig offensiv linje. Men han, han, er, han er rimelig tæt bygget og har ret god fart. Og det kan godt være, at når han kommer ind i et velfungerende angreb, at han så fungerer godt. Men jeg synes bare ikke, at hans vision og hans styrke er, er noget, der får mig sådan helt op at køre. Så jeg, jeg, jeg hælder lidt mere til, at han bliver bust. Men hvis han virker, så har han rigtig god fart og burst. Og, og, og et godt build, og også nogle evner i, i kasketspil. Han har faktisk også en fin pass-betænkning. Så han er sådan en type, der, han kunne godt virke. Jeg tror ikke så meget på det, men der er nogen, der gør. Og så tager jeg en anden med, og det er vores alle sammen, Booker McFarlands øh, søn. Åh oh ja. Æh, fordi vi har Anthony McFarland Jr. med i draften. Og han er, øh, altså nu spillede Farman jo defensive tackle. Det, det, Arme han er en diametrale modsætning. Han er en rimelig let running back, der er meget, meget hurtigt. Og øhm, det er altså lidt svært med de her lidt mindre vævre typer i NFL, der er meget hurtige. Hvis de kan finde ud af at bruge deres fart og formå ligesom at læse spillene godt nok til at, at de kan ødelægge de her vinkler for forsvarende, så er de pissfarlige Men hvis de ikke helt formår at sætte sig selv i de rigtige positioner, så mangler de jo styrke, så mangler de ofte noget balance eller et eller andet, og så bliver de bare taklet for minus yards eller for 0 yards alt for meget til at være gode running backs, så mange af de her speedster typer i NFL, det er meget boomerbost. altså hvis det lykkes, så kan han være en Raheem Mostert. Hvis han, ikke, ja. hvis han ikke lykkes, så kan han være ude af ligaen om to år, fordi han bare ikke er stærk nok, eller øh, kan læse spillet godt nok til, at han kan sætte sin fart i scene. Og det, øh, det, det er sådan en klassisk, øh, det kan gå begge veje. Og, og jeg tror, han kommer til at gå i måske t- ja, bunden af tredje eller fire runde, det vil jeg tro. Øh, men han er sådan en outside zone type, hvor man skal bruge hans fart, øh, ligesom Raheem Mostert, altså nogle af de her Forty Vikings, Browns type mandskaber.
1: Yes, Jamen, så lad os lige slutte. af Ryder, han spurgte, øh, han har spurgt os. Jeg ved godt at fullbacks ikke er særlig sel snakker, men er der nogen i den draft der har en chance? Altså, fu- en running back der kunne sig til. Fullbacks
0: er jo det. awesome, men det er ikke ja. noget jeg har studeret ret meget om i rømme. Ja. Jeg har et par navne som kunne være fullbacks i NFL. Den mest oplagte er nok Dalton Keen fra Virginia Tech, som vi, som faktisk gjorde det meget godt til combine. Han spillede en lidt mærkelig rolle for dem hvor han både var running back og tight end og halfback og fullback, og jeg ved ikke hvad. Og han er nok mest fullback i NFL. Jeg synes, han hans tape var ganske dårligt. man må bare sige det, som det var. Ja. Æ, så jeg har ham som min dårligste rangerede tight end overhovedet. Jeg tror, hans bedste chance er som fullback i NFL. Og det kan være, at, øh, at det lykkes for ham. Jeg, jeg tror, han går undrafted. Så er der også en, en anden, som jeg vil nævne. Men jeg synes egentlig, han har nok kvaliteter som en form for tight end, til at jeg ikke vil kalde ham rigtig fullback. Og det er Josiah Deguara fra øh, Cincinnati. Uh, han er ikke den største, og han har sådan en fullback-agtig build, men han er atletisk nok, og dygtig nok i spiller til at han på en eller anden måde, føles mere som en ageback, eller en tight som udgangspunkt, men det kan godt være, hvis han får fejl til det, i, i, i den del af spillet, så kan det godt være, at han kan blive prøvet som fullback, men, men altså, ellers har jeg ikke set, nogen oplagte fullbacks, og jeg faktisk heller ikke, modsat nogle af de andre år, har jeg, godt, nogle af de andre år har jeg været bekendt med, de bedst rangerede fullbacks, i overgangene. Men jeg har faktisk ikke hørt så meget snak om det i år, så jeg tror ikke, der er faktisk øh, sådan en, en velanset fullback
1: på et nuværende tidspunkt. Nej, der må man øh, grave dybere for at finde den måske. Jamen det var sådan set det, vi havde på programmet nu, det sprøjtede ud med nyheder, og det her program vil allerede være håbløst forældet, når jeg trykker på på slukknappen her om lidt. Men det var simpelthen for at undgå et, et program senere på ugen, der blev fire timer langt. Fordi vi vender tilbage senere på ugen, øh, for at gennemgå de første handler her i Free Agency, de første store handler, som, øh, som der jo som sagt kommer mange af. Så øh, tak fordi I har lyttet med denne gang. I har lyttet til mig, jeg hedder med Tias med mig har haft magskab og Teis svaranger. Vi lyttes